0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge des Distac Casuals Podcast Eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete.
1: Amon, wie geht's? Wie steht's? Ja, mir geht's relativ bescheiden, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe den übelsten Kater, aber naja, sonst geht's mir eigentlich relativ gut. Und dir? Äh, für alle, die es interessiert, wir nehmen hier
0: gerade äh, Dienstag 23 Uhr auf. Amon ist noch vom Freitag verklatscht. Nee, Quatsch. Ähm, mir geht es an sich auch gut. Ich bin nur irgendwie der, wer erkältet hat. So ein bisschen äh, Männerschnupfen, könnte man sagen. Und äh, werde mich deswegen stimmlich etwas zurückhalten heute. Aber macht gar nichts. Amon war ja auf der äh, äh, frank elzner moderatorenschule und äh, macht das hier mindestens genauso souverän. Insofern... Ähm werden wir das schon gut hinbekommen und außerdem haben wir ja auch noch charmante Gäste, denen wir natürlich in allererster Linie das, äh, ähm, den Platz zum Reden äh, geben wollen. Und an meinen Wortfindungsstörungen hört ihr es schon, ich bin wirklich ein bisschen unkonzentriert. Insofern sage ich einfach mal herzlich willkommen, Monty und Ruben. Ja, genau, also da ist mal wieder Gäste. Ich glaube, das gab es bisher erst einmal, oder? Dass wir zwei Leute hatten.
1: Genau, das hatten wir nur einmal, und zwar die Jungs vom ASAP Global Cup. Das war eine relativ coole Sache eigentlich, also ich bin gespannt. Nee, und Goodwill Social Club. Stimmt, die beiden Social waren Sorry, auch zusammen. Sorry, wollten, wollten wir nicht unterschlagen, falls ihr das
0: hört. Grüße genau. gehen raus. Insofern, aller guten Dinge sind drei. Äh, war ja damals auch schon immer ganz ganz charmant, irgendwie auch mal zwei Gäste zu haben, äh, wo dann noch mal ein bisschen andere Dynamik entsteht. Ähm ja, also wir freuen uns, dass ihr bei euch seid. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal selber ganz kurz vor, warum könntet ihr relevant für eine Therapiestunde für Kaufsüchtige sein oder was habt ihr mit Fußballklamotten äh, und dem Ganzen da herum zu tun? Dann fange ich einfach mal an. Also nochmal danke für
2: die Einladung. Äh, mein Name ist Ruben Gerczykow. Ich bin Autor und Publizist. Ähm, primär für die Themen Rechtsextremismus, Islamismus, Antisemitismus, also und jüdisches Leben heute, also die spaßigen Themen, aber dadurch, aber nichtsdestotrotz verbindet mich eben schon eine sehr lange Leidenschaft mit dem Fußball und das kommt eigentlich primär davon, dass ich aus einem sehr fußballverrückten Elternhaus beziehungsweise von einem sehr fußballverrückten Vater komme, der mich schon ähm, G-Jugend, äh, Tusmakabi Frankfurt, rauf und runter, also wirklich von den Bambinis bis zu der ersten Mannschaft und äh, Gleichzeitig auch als Trainer mal gewesen. Also Fußball spielt eine Riesenrolle in meinem Leben. Und äh, irgendwann kam dann der Drang, auch äh, das Ganze mit stilbewusster Kleidung zu verknüpfen. Und so bin ich dann in, immer tiefer in alle möglichen Fußballkreise eingerutscht.
3: Ja, ich bin Monty. Ähm... Wie Ruben beschäftige ich mich auch mit so wundervollen Themen wie Antisemitismus, Erinnerungskultur, Intersektionalität und Queerness. Schreibe da auch meine Dissertation zu und bin ebenfalls Autor. Da kommen wir ja, glaube ich, auch später nochmal drauf zu sprechen. Und ja, ich bin niemals äh, in dieser Profikarriere gewesen, so wie Ruben das Ganze <lacht> vorgemacht hat. <lacht> ähm, wer, wer, aus,
2: wer aus Frankfurt kommt, die Bertramswiese ist auf jeden Fall das <lacht> Nachwuchszentrum nach Frankfurts.
3: Ja, ich muss sagen, me meine Fußballgeschichte ist auch mit weniger klangvollen verbunden. Heißt, ich habe äh, meine schönste Zeit auf der Schweineweide gehabt. An dieser Stelle gehen dann auch äh, beste Grüße raus an die Jungs von der SG Kirchwerden-Lattbeeren. Die roten Riesen, <lacht> also das muss ich mal sagen, beste Zeit im Leben gehabt. Äh, ich habe erst spät angefangen zu kicken, ähm, aber umso schöner war es da, am Sonntagmorgen in der Kreisklasse mit dem Bier anzutreten. Insofern, da waren wir immer ganz vorne, jetzt nicht unbedingt auf den Tabellenplätzen, aber das zählte da, glaube ich, auch nicht so und dementsprechend äh, schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke, vor allem aus Berlin, wo ich nicht wieder so reingekommen bin, äh, sagen wir mal, äh, die Fitness konnte ich mit den hiesigen SportlerInnen nicht mehr so mithalten aber ja, genau, nebenbei. Ähm, komme ich selbst gar nicht aus so einem fußballverrückten Haus, wie das bei Ruben der Fall ist. Ich bin dann hauptsächlich irgendwann mit äh, Kumpels, mit Freunden zusammen zum Fußball gegangen, habe dann damals die glorreiche Europa-League-Zeit äh, von Hannover 96, 2011, 2012 miterleben dürfen. Äh, glorreiche Zeit, leider schon viel zu lange her und ja, mit dem Umzug nach Berlin, ähm, musste ich dann auch irgendwie so ein bisschen mein, mein Fußballleben umstellen, aber dazu vielleicht auch später noch mehr. Und was das Thema Mode angeht, war das vor allem bei mir, glaube ich, so ein bisschen starke politische Einflüsse. Also ich erinnere mich irgendwie noch an mein erstes Fred Perry Polo, was dann aber vor allen Dingen eine äh, ne politische Aussage irgendwie hatte, ich erinnere mich, dass mir irgendwann mal jemand vom RND beschrieben hat, als jemand mit Hipsterpa äh, Hipsterbart, goldenem Davidstern um den Hals und Doc Martens an den Füßen. Ich finde das nach wie vor <lacht> sehr treffend, aber die Doc Martens trage ich nicht ganz so oft. <lacht> ja, muss ich sagen, sind so ganz verschiedene Einflüsse, die, glaube ich, mit unterschiedlichen Lebensphasen zu tun hatten. Also früh irgendwie äh, sowas, ja, stark durch Punk, Skin-Kultur irgendwie äh, beeinflusst, halt Auseinandersetzung irgendwie mit Fred Perry und Lonzo und dass diese Marken irgendwie auch so als Nazi-Marken verschrien waren und später dann irgendwie so diesen harten Cut im Studium gehabt, Jura studiert und äh, harte Preppy-Einflüsse erlebt. <lacht> also einen starken Übergang auf jeden Fall. Und ja, so hat mich irgendwie englische Subkultur in meiner Mode irgendwie stark beeinflusst. Und in der Freizeit vor allem in der Arbeit habe ich dann immer häufiger Anzüge getragen und eher so ein bisschen... Ja, sag ich mal, so einen klassisch, äh, klassischen äh, englischen Stil und äh, heutzutage hat sich das dann irgendwie so ganz nett alles ineinander gewurstelt und äh, ich kann jetzt irgendwie so ein bisschen smart durch den Alltag gleiten.
0: Cool, cool. Gab es bei dir, Ruben, noch irgendwie spezielle Einflüsse? Also irgendeinen irgendein Teil dieses ganzen Fußball-Dingens, was da besonders modisch äh, dich angezogen hat? Oder ist das auch einfach mit der Zeit so gekommen und bist so, so reingewachsen? Also ich muss sagen, ich glaube, ich komme
2: aus einem eher italophilen Haushalt, auch was Mode angeht. Also da hatte ich schon immer irgendwie dankenswerterweise modebewusste Eltern oder Eltern, die sehr viel Wert auf Stil gelegt haben. Und bei mir kam das dann eigentlich dadurch, dass ich, wie die einen oder anderen ja wissen, bin ich Fan des glorreichen ersten Fußballclub Kölns. Und ich muss sagen, mich hat, also die Südkur war immer eine Anziehung und auch irgendwie... Es ist schwierig, das zu sagen. Also ein Vorbildscharakter, so man will da auch irgendwie hin. Aber leider muss ich sagen, das Modebewusstsein in Köln ist oder hält sich in Grenzen. Und was was ich eigentlich immer von meiner Mutter mitbekommen habe Jogginghosen äh, draußen anziehen ist verboten. Und da habt ihr auch schon öfter drüber geredet. So der Ultra-Style in Köln in vielen anderen Szenen ist jetzt nicht unbedingt für Modebewusstsein äh, bekannt. Und deswegen war das irgendwie so, hat mich nicht so gecatcht. Und da ich immer schon irgendwie Polohemden ganz cool fand, erinnere ich mich auch noch, als ich bewusst mein erstes Fred Perry mir gekauft habe. Das war damals bei so einer Englandreise in Brighton und so ein schönes rot-weißes Perry, was perfekt auch irgendwie zum FC gepasst hat. Aber das hat sich dann eigentlich wirklich auch mit der Beschäftigung, mit den verschiedenen Formen des Fanseins eigentlich so hat sich das eigentlich wirklich entwickelt dass ich gemerkt habe okay irgendwie das ist so ein Stil den ich für mich sehr cool finde irgendwie das was er vermittelt finde ich cool und irgendwann wird man ja auch als äh, wird man ja älter und trägt nicht unbedingt mehr das Trikot so gerne am Spieltag sondern irgendwie vielleicht auch was dezenteres und deswegen gehe ich jetzt also für mich ist ein Spieltag eigentlich auch nur noch ähm, mindestens also nur der Schal und sonst halt äh, das normale Outfit
0: was man so anzieht also auch in Fleisch und Blut übergegangen. So, das ist ja das Schöne eigentlich auch am Casual-Look, dass es eigentlich in allen Lebenslagen funktioniert. Genau Genauso, bei mir war es wirklich so:
2: dieser Fuß vom Fußball durch irgendwie ähm, bei Fahrten, beim He bei Heimspielen immer irgendwie auch geschaut und dann. Und ich glaube, ganz viel, das ist im Nachhinein, ist mir irgendwie das aufgefallen. Ich glaube schon, dass auch der Film Hooligans irgendwie dieses, dieses Outfit hatte <lacht> damals, als ich das früher geschaut hatte, das hatte hatte irgendwie schon was Anziehendes, ähm, ohne dass mir es damals
0: eigentlich so bewusst gewesen ist ja witzig da erkenne ich mich auch wieder ja also auch noch auch gar nicht so gepeilt aktiv ähm, aber irgendwie irgendwie fand man es schon cool ich habe noch in Erinnerung äh, der wie heißt denn die, die ähm, äh, der mit den kurzen Haaren äh, Pete genau der hatte ähm, irgendwie so ein Lacoste Polo aber ähm, zum zum sippen an das fanden wir damals alle schon super geil also, es hatte keine, keine Knöpfe in der Mitte, sondern er hatte äh, einen Zipper da. Und das fand, also keine Ahnung. An solche kleinen Details kann ich mich noch erinnern. Äh, und bei mir auch Fred Perry tatsächlich damals die Einstiegs Einstiegsdroge gewesen. Auch er aus so einem <lacht> politischen Spektrum kommt, also ganz ähnlich. Finde ich witzig, was ihr sagt. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Jetzt hören wir schon Hannover und Köln und auch äh, durchaus. Äh, ja, äh, in unterschiedlichen Teilen der Republik groß geworden. Wie, 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 wie habt ihr euch kennengelernt? Könnt ihr da nochmal mal ganz kurz einen Einblick geben über die Arbeit dann später oder die, die romantische
3: Kennenlerngeschichte, ja. Arbeitsbeziehung? <lacht> ja, genau. Wir arbeiten viel zusammen ähm, und und sind irgendwie häufig zusammen unterwegs. Viele romantische Urlaubende, Urlaube in schönen Ecken der Republik. <lacht> ja, der Kollege äh, schließt hier schon ganz gemütlich die Augen. <lacht> um, Tatsächlich haben wir uns kennengelernt, das kam irgendwie, wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, als wir beide in Berlin gelandet sind, also irgendwann hat es uns beide hier in unsere Heimat hergetrieben, Ruben kam aus Wien nach Berlin, ich selbst kam ja direkt aus Hannover und wir haben dann beide hier gearbeitet und sind uns dann eben, wie gesagt, bei unterschiedlichen Veranstaltungen über den Weg gelaufen, man hat sich immer so ein bisschen beäugt und dachte so, okay, gut gekleideter Mensch, man nickt sich erstmal so zu, man spricht vielleicht mal so ein Wort miteinander und irgendwann haben wir gesagt, okay, gut, ähm, gehen wir einfach mal ein Bier zusammen trinken. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir schriftlich festgehalten haben, ähm, dass wir dieses Bier trinken waren äh, auf, in einem wunderschönen Lokal auf der Kantstraße und ähm, dort dann bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Augustiner herausgefunden haben, dass wir irgendwie dann doch auch einfach politisch viel gemeinsam haben, dass wir ähnliche Interessen haben, dass wir uns irgendwie auch gerne mit bestimmten Themen auseinandersetzen oder dass sie uns halt mehr interessieren als andere Leute vielleicht in unserem Umfeld, dass wir auch beide diese Affinität zu Fußball haben und haben dann uns tatsächlich immer wieder in dieser Bar getroffen, haben dort immer wieder viel, viel Bier an lauwarmen Sommernächten tatsächlich auch ähm, zum Teil über die Corona-Zeit hinweg äh, konsumiert, also mit guten Abständen und ähm, ja haben dann immer gesagt, okay, lass mal jetzt beim Verein äh, um die Ecke mal hingehen, da mal irgendwie netten Bierchen trinken und haben beide irgendwie gemerkt, okay, cool, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Wir können hier irgendwie zusammen stehen, trinken unsere Bierchen, unterhalten uns über ähnliche Themen und haben dann irgendwann halt auch gesagt, okay warum schreiben wir nicht mehr was zusammen? Und ich glaube, das hat dann auch eine große Rolle gespielt, dass wir irgendwie durch das gemeinsame Schreiben angefangen haben, Dinge zusammen zu durchdenken, also uns vor allem darüber zu streiten, dass wir Sachen anders sehen <lacht> und das dann irgendwie schriftlich festgehalten und ähm, ja, Streit als was sehr Konstruktives wahrgenommen haben und irgendwie gesehen haben, dass das nichts Schlimmes ist, irgendwie sich miteinander auseinanderzusetzen, sondern eher etwas ist, wo man äh, Dinge auch mal ganz anders ergründen kann.
2: Und ich glaube, was auch ein Großteil irgendwie dazu beigetragen, um wieder den Bogen zum Fußball zu spannen. Das war ja ungefähr, also es war während der Corona-Pandemie und für mich war auch klar, dass ich den Heimspielen ähm, des FCs oder den Auswärtsspielen fernbleibe, sofern es nicht für alle, also sobald, solange die Stadien nicht für alle geöffnet sind, werde ich nicht ins Stadion gehen. Also so wie es auch ähm, von vielen Gruppen bis zu einem gewissen Zeitpunkt getragen worden ist in ganz Deutschland und ich bin eigentlich immer schon regelmäßig oder gerne auch mal zu anderen Vereinen gegangen so ein bisschen hoppen aber es jetzt nie so was als also ich würde mich jetzt nie als Groundhopper bezeichnen aber Berlin bietet ja sehr viele oder sehr zahlreiche Alternativen an ähm, wo man so einen schönen Samstagnachmittag verbringen kann und dann haben wir irgendwann auch angefangen unsere Diskussion eigentlich auf dem Fußballplatz nebenher auszutragen, während wir irgendwie beim besten Sommerwetter oder auch beim Eis, beim einem eiskalten Spiel irgendwo ähm, auf, auf einer alten Betriebssportanlage vorhanden ähm, Fußball geschaut, Bierchen getrunken und halt über den politischen Alltag diskutiert. Und dann kam eigentlich noch ein bisschen dieser Hopping-Charakter auch noch mal mehr dazu.
0: Cool, ja, schön. Ich würde sagen, dann reicht uns das erstmal als ganz kurze Vorstellung und äh, dann gucken wir doch mal, was wir alle so heute tragen. Wer mag anfangen von euch? Den, den der, der gehört fragt, ja immer oder? der Anfang. Nee, nee, der, den Gästen gehört ja der, <lacht> aber der, der eine Kesse Antwort gibt, der beginnt in der Regel. Wer äh. sich so
3: vorwagt. Genau, äh, da kann Oben ich, ich ganz, wir
0: raus. Gern anfangen. Also ich trage äh,
2: zwei meiner aktuellen Lieblingsteile. Die Cap ist euch ja bekannt schon aus äh, dem lustigen Tag in Frankfurt und zwar eine blaue Polo-Bär-Cappy, die auf auf die ich schon sehr lange ein Auge geworfen habe und dann hat meine Schwester mir die, so lieb wie sie ist, aus New York mitgebracht. Äh, dazu eine Fred Perry Track Jacket in so einem Blau mit Tatanmuster, ähm, in blau-grün an den Ärmeln, darunter, weil es in Berlin wirklich furchtbar kalt ist, äh, ein Wollpullover in auch so einem Grün der eben mit dem Tatanmuster matcht von Barber und darunter ein einfarbiges Ben Sherman, auch in blau eben. Dazu eine klassische Levi's Jeans und äh, Burlington Socks mit einem Creme, also eine Cremefarben aber eben auch mit diesem grün blau touch Genau, und äh, als Sneaker äh, die Adidas Busenwitz in blau-weiß, äh, weil das Problem ist, dass mir ein Großteil der Schuhe der Marke Adidas leider nicht passen. Ähm, und ich sozusagen auf äh, Skater-Schuhe umsteigen muss, die aber tatsächlich ganz gut dazu passen.
3: Ja, wie Ruben gesagt hat, war es heute irgendwie nicht gerade warm in Berlin und äh, da ich irgendwie den halben Tag in einem Café gesessen habe, habe ich mich jetzt irgendwie dafür entschieden, so ein bisschen zu schichten und hatte dann äh, tatsächlich heute den halben Tag lang, zumindest solange ich draußen war, ähm, irgendwie eine Bommelmütze auf von Casual Connoisseur, dazu die Adidas Spezial Canvas und äh, den Duffelcoat, den ich Amon irgendwann mal abgeleiert habe, <lacht> Und äh, weil der natürlich ein bisschen weiter sitzt, ähm, ich weiß nicht, also Arm und ich haben, glaube ich, sehr unterschiedliche Figuren, möchte ich an der Stelle mal betonen, ähm, habe ich dazu da, oder trage ich den meistens offen und habe darunter dann eine Tie-on-Down-Weste angehabt und den klassischen Burberry-Schal und ähm, ja, für drin hatte ich mich dann irgendwie für dieses Sweatshirt in diesem Marine- und Weißton von der Le und Amor-Lux-Kollabo entschieden und dazu eben einen Stone Island Polo in so einem dunkleren, marinerigeren Blau und die passenden Socks, Burlington Socks dazu. Amtlich, ja.
1: Sehr, sehr schöne Sache. Erstmal danke, Monty, für ja, ich nehme es mal als Kompliment auf mit der Figur. Ich denke, so war das gemeint, oder?
3: Es war wertfrei beschrieben. Einer aufgepumpter als der andere. Ja, ja, ja klar. <lacht>
1: Testo, Testo Thorsten auf Tour, genauso. Ich, ich,
3: ich ahme das nach, indem ich noch meine Weste drunter ziehe.
1: Ja. Nee, ich merke schon, zwei äh, Kenner äh, des Hauses. Äh, freut uns natürlich sehr. An der Stelle auch nochmal von mir herzlich willkommen. Ich schieße direkt mal los ähm, mit meinem What Do You Wear Today heute, mit meinem, ja, meine Freundin nennt es so schön Schlafsack, weil ich mich gefühlt nur noch in diesem Teil äh, vor die Tür begebe. Und zwar dem Rückwi 6.0 von North Projects, hatte ich euch ja letztens schon mal vorgestellt. Leider hat Sebastian der Arsch sich die Jacke auch gekauft, zum Glück in einem anderen Colorway, aber jetzt muss ich den immer vorher anrufen oder halt texten, bevor wir uns irgendwo treffen, weil es sieht, ey, so es sieht so affig aus. Wir waren letztens zufälligerweise am gleichen Ort mit der gleichen Jacke. Eher in dunkelgrau, ich in Weise. schwarz. Ja. Beim Monster, die, die ja, das, das, also. das Schöne war, wir waren alle auch
0: anwesend und dann kam der Sebastian ein paar Minuten später und dann Stimmt, war das richtig: so, ja. Oh, sag mir doch, dass du auch die Jacke anziehst. <lacht> so richtig wie in so einem, äh, keine Ahnung, wie in so einem schlechten Wir waren Baum ja vorher Baum. mit
3: Sebastian unterwegs und deswegen dachten wir die ganze Zeit, er hätte sie zuerst gehabt und es war einfach ah. schön. Liebe, Ach, ihr liebe, li
1: liebe, liebe, ah. liebe Grüße an der Stelle, by the way. Auf jeden Fall, liebe Grüße. Ihr sprecht jetzt von dem äh, schrecklichen, ja, ah, ja, von dem Tag. Wir nee, haben jetzt nee, noch schrecklichen mal Tag, dem schönen Tag. Dem schönen Tag, ja genau. Nee, aber so, das sind halt so Probleme, mit denen man sich dann konfrontiert sieht, wenn einer einem sowas unverfroren nachkauft und nicht mal vorher fragt <lacht> und auch noch meine Codes benutzt, Alter. <lacht> <lacht> Unglaublich, egal. Das Ding in schwarz, ich lebe da drin, es ist wunderschön, es ist wasserabweisend, ähm, richtig dick gefüttert, sauwarm. es sieht nice aus, mega geiles Teil und wenn man es nicht unbedingt für Retail kauft, dann hat man noch einen ganz guten Kurs gemacht. Darunter ein viel von Sunflower, nicht Sunflower der komischen, ich weiß gar nicht, was die machen, ist das ein Supermarkt oder ist das ein Sonnenblumenladen oder was ist das, kennt ihr das nicht, Sunflower? Ich habe letztens einen Kollegen erzählt, ey, ich habe ein Pulli von Sunflower und dann fing der an mit, hä, die machen auch Kleidung, ich so, ja, ja, ist In der Nähe von
0: Frankfurt gibt es so ein super hochpreisiges Gartencenter, was genau. Sunflower heißt, wo genau. du genau. einfach so Liegestühle für einen Garten für 8000 Euro kaufen kannst,
1: plus genau. Mehrwertsteuer. Ja. Und der Kollege dachte okay,
0: Und
2: und hat die das gleiche jetzt für 8.000 auch. als Mode gekauft. <lacht> so,
1: das jetzt nicht unbedingt. Wäre vielleicht echt mal was für eine Entdeckung der Woche. Von Eames. Kartenstuhl von gibt
0: <lacht> Gibt's da.
1: Wäre entweder vielleicht was für, für die Entdeckung der Woche oder mal für ein Casual-Alphabet, weil die Marke echt ziemlich geil ist. Kommt, wie gesagt, aus Kopenhagen. Und ähm, die machen sehr gute Sachen, auch etwas hochpreisiger, aber wirklich von der Qualität tip top Die haben viel Sweater, das ist so ein bisschen mit einem höheren Kragen, eigentlich einen Strickpullover, der so ein bisschen grobmaschiger gestrickt ist, fand ich früher richtig beschissen. Jetzt habe ich mir den geholt und einmal angezogen. Boah, mega geil. Dazu in Military Green eine Edwin 55 Chino, wie der Name schon ähm, verrät, basiert eben die, die Chino vom Schnittmuster her auf der ED55, also ist so ein bisschen, ja, Regular tappert, slim tappert, sowas in die Richtung, genau. Dazu Tennissocken von Snox, sind mit die besten Tennissocken auf dem Markt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nicht gebrandet, sehen super geil aus. Sechs Monate Anti-Loch-Garantie, richtig gute Qualität und vom Preis-Lackungs-Verhältnis wirklich auch ganz vorne mit dabei, in weiß logischerweise. Und dazu New Balance 990 GL5, also der 990 V5 im klassischen Grau. Das rundete das Outfit soweit ab und das soll es auch schon gewesen sein. Nice, ja, bei mir können
0: wir es schnell machen, ich äh, war wirklich, also ich bin krankgeschrieben und äh, fühle mich echt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und hänge hier dementsprechend, also ja, geduscht habe ich, <lacht> aber viel, viel eleganter wird es leider nicht, insofern kein burberry schall bei mir, sondern einfach nur alte, äh, Amon wird sich jetzt besonders freuen, LS-Trainingshose, äh, aber die ist halt leider bequem und unverwüstlich. Äh, da drüber, ähm, ein weinrotes, äh, peaceful hoodigan T-Shirt <lacht> <lacht> mit irgendwie der äh, wertfreien Aussage against modern football. Und drüber habe ich eine äh, schwarze Uniqlo, äh, engineered garments Fließjacke, in der ich nämlich wohne in letzter Zeit. Und ähm, ja, freue mich aber auch, wenn dann hier der Sportmacher-Asi-Kern-Asi-Modus bald wieder vorbei ist. Ich habe nämlich auch ein, zwei Latest-Pickups, auf die freue ich mich. Zum einen habe ich mir mal wieder einen Nike-Schuh geholt. Hatte Amon mir auch den Tipp gegeben, weil er wusste, dass ich auf den geiere und zwar einen mx 1. Äh, hatte ich irgendwie schon seit der Pata-Geschichte mal wieder Lust drauf und habe jetzt endlich zugeschlagen und zwar den ähm, Magma Master heißt der. Das ist so orange und hat dann quasi am Matgat ringsrum, also wie der Max Master vor ein paar Jahren zum Max ähm, Day, ich weiß nicht, wie lange das her ist, fünf Jahre oder so, ähm, da hatte der quasi, damals war der schwarz und hatte dann so ähm, die ganzen Animal-Prints aus den ganzen Patacolabos und sowas von früher halt drauf. Und der hat jetzt, also das ist alles orange, aber hat halt auch so verschiedene Patterns, verschiedene Materialien. Ähm, fällt aber erst von Nahem auf. Und ansonsten ist der so grau. Also eigentlich, ja, keine Ahnung, irgendwie äh, halbwegs schlicht, aber durch den Materialmix eigentlich doch wieder recht wild. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, das, das, das kann man nur beschreiben, also wenn man irgendwas mal seine Jugend hatte und dann hatte man es ewig nicht, und dann hat man es mal wieder. Ich freue mich wie so ein kleiner Junge damit. Das ist wirklich so, als ob mir Mutti äh, zum zwölften Geburtstag wieder neue Schuhe gekauft hat. Und äh, ja, also großes Glücksgefühl. Und das bei einem Nike-Schuh. Ich meine, hätte ich mir auch die Jahre davor kaufen können, habe ich aber bewusst nicht, weil es irgendwie nicht so mein Style war. Aber irgendwie freue ich mich. Und ähm, ja, dass man auch so als kleine, versöhnliche Abrundung dieser Kategorie meinerseits. Amon wollte mit der Hate Speech beginnen.
1: Nee, nein, 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 Quatsch. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir dich nicht riechen, also du hättest dich nicht extra duschen müssen. <lacht> ja,
0: das äh, ist aber der Selbsttest, weil wenn man dann, äh, wenn man dann äh, irgendwann doch wieder die Nase frei hat, sozusagen, äh, dann äh, will man ja auch nicht direkt äh, sich selber noch äh, dafür bestrafen. Nee, genau. Ich hatte natürlich auch Socken an in dem äh, Fall von nicht anonymous ist, Wie heißen die denn? Rototo. Ich habe es gerade vergessen. Jedenfalls so Ringelsöckchen ist egal. Ähm, von Wird nachgereicht, egal. Und äh, Adiletten.
1: Fair mehr play. Gab's,
0: mehr gab es nicht.
1: Jo, so viel dazu. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die nächste Kategorie über. Auch dort gebührt natürlich unseren Gästen der Vorrang. Ich muss sagen, ich bin extrem gehypt und gespannt ein Stück weit, weil im Vorgespräch, Meinte Ruben, er würde die bisher beste Entdeckung der Woche, das war diese Verhütungsmethode aus dem Global Cup, äh, aus der ASAP <lacht> Global Cup-Folge, wo es irgendwie um Schallwellen oder so einen ganzen irgendwie was ging würde, er toppen. Also ich bin gespannt. <lacht>
3: <lacht> also ich glaube, Ruben kann nur scheitern, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, also ich habe äh, tatsächlich so anderthalb und zwar. Auf der einen Seite hatte ich irgendwie, äh, bin ich, bin ich glücklicherweise durch Zufall irgendwie auf Polana Spezi, ich glaube, bei äh, Flaschenpost gestoßen und muss sagen, echt rettet mir doch so manchen schönen Sonntag, wenn ich verkatert zu Hause sitze und die Eiskalt aus dem Kühlschrank hole. Macht mich das sehr, 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 sehr glücklich. Ähm, Im anderen, äh, beziehungsweise das andere, was ich habe, ist tatsächlich etwas, was, wo ich wirklich etwas entdeckt habe, ähm, was ich gerne mit euch teile und zwar, bin ich nach Hause gekommen, nachdem Ruhm und ich, glaube ich, in Fürth gewesen sind und ich äh, schlumpfte so durch die Wohnung und äh, äh, ja, meine Freundin neigt dazu, wenn ich weg bin, umzudekorieren, äh, in größeren Sinne, also dann ist plötzlich meine Wand gestrichen oder äh, <lacht> ich hoffe, es gibt Keine Klamotten dir. liegen auf der Straße. <lacht> ja, nein. <lacht> ähm, ja, naja, ich kam äh, ins Schlafzimmer und sie hatte tatsächlich so zwei riesige Rahmen gekauft und dort so, ich habe so ein paar schöne England- und Israel-Retro-Trikots, äh, beziehungsweise tatsächlich, äh, ja, schon, schon vintage, sehr vintage. Ähm, und die hatte sie in diese schönen großen Rahmen gepackt und jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, äh, blicke ich auf diese beiden Schönheiten und entdecke sie jeden Tag erneut. Also, das war meine Entdeckung.
0: Cool.
2: Ich wüsste nicht, wann ich das gesagt habe, aber gut. Und wenn, dann wäre meine Entdeckung der Woche, glaube ich, eher ähm, das Barber-Set für Hunde, weil das fand ich tatsächlich, das war tatsächlich eher eine Entdeckung der Woche für mich.
1: Hä, <lacht> hey, ich dachte, das wäre so gewesen, war das nicht nee, so? Nee, da hast du wieder halluziniert. Ach du Kacke, jetzt habe ich so krass anmoderiert und jetzt voll der Druck auf dich. Ey, alles easy, Scheiße, ich den verwecklen. Druck kann ich ablassen. <lacht> 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 äh,
2: nee, meine Entdeckung der Woche ist äh, das Peroni alkoholfrei, weil ähm, ich äh, aus vielerlei Gründen weniger Alkohol konsumiere und das Peroni ist wirklich eine gute Alternative, kann man wirklich sehr gut trinken, schmeckt super und äh, ich bin voll zufrieden damit. Kann ich nur jeder Person empfehlen. Ich schaue niemanden an.
3: <lacht> Der am Montag oder am Dienstag verkatert, am Mikrofon sitzt.
1: First of all, first of all. Das war auf jeden Fall perverser und schlimmer als die Schallwellen-Verhütungstechnologie <lacht> per Chip eingepflanzt. Und zweitens, es ist Montag 1945 Uhr, und ich war halt Sonntag den ganzen Tag saufen. Was soll ich denn machen, Mann? Ich werde auch alt. Ich werde 27 dieses Jahr und ich merke das. Ich finde es nur fair. Ich bin wenigstens ehrlich, weißt du?
3: Ja, ehrlicher Mann. Kann man nichts machen. Ja.
0: Okay, interessant. Ich finde ja alkoholfreies Pilz ganz abscheulich, muss ich ehrlich sagen. Ich werde es vielleicht trotzdem mal probieren, wenn ich es irgendwo sehe. Ich finde, bei alkoholfreiem Bier ist Pilz irgendwie mit die schlechteste Wahl. Aber ich äh, werde deiner Empfehlung irgendwann mal folgen. Ich sitze ja hier bei alkoholfreiem Früchtetee heute mal. Ähm, ich muss
3: tatsächlich sagen, seitdem äh, Ruben diese äh, alkoholfreie Strecke begonnen hat, haben wir tatsächlich das eine oder andere auch leckere alkoholfreie Pilz getrunken. Also, äh, auch Quartiermeisterin fand ich okay. jetzt beispielsweise gar nicht so schlecht. Kann man auch gerne ans Herz legen.
0: Quartiermeister kommt auch aus Berlin, oder?
3: Ich glaube, wird woanders gebraut, aber für Berlin.
0: Okay. Mhm. Ja, die machen auch ganz leckere Biere auf jeden Fall. Die haben auch, Ich habe da irgendwann mal so ein rotes getrunken. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Heißt das irgendwas was mit Rubin? Also die haben schon ganz interessante Sachen so. Jetzt gar nicht so abgespaced, aber Rotbier so grundsolide. Denen, ne? Genau, ja. Oder Rotbier heißt es genau, ja. Amon wollte noch was sagen.
1: Ja, genau. Äh, und zwar ging es so ein bisschen in die, in, in die Runde an sich, aber bezieht sich auf die Entdeckung der Woche von Monty. Und zwar habt ihr schon mal die Zero-Variante von äh, Paulana Spezi probiert?
3: Naja, die meinte ich.
1: Ach, die, äh, du meinst die Zero-Variante? Ja, ja, genau. Okay, nee, perfekt, weil die ist wirklich mega. Zehn von zehn hatte ich letztens am Jok-Jok getrunken. Was waren das gewesen? Wir haben uns irgendwie dienstags oder so getroffen, wollten wirklich nur eine Pizza essen gehen. Das artet ja sonst immer aus, deswegen haben wir gesagt, komm greifen uns jeder eine Paulana Spezi Zero und ey, super lecker, wirklich super lecker, absolute Empfehlung, klemme ich mich hinten drauf.
0: Ja, habe ich auch schon mal getrunken, ich hatte das dann irgendwie auch so gepostet und habe dann sehr, ja.
1: sehr gemischte
0: Rückmeldungen bekommen, aber ich muss sagen, ich finde es auch super, also. Ja, manche ich sagen. Ich jeden Fall würde ich es nicht rausschmecken oder es schmeckt jetzt nicht irgendwie komisch irgendwie durch den Süßstoff, also ich finde es so, aber ich trinke ja auch äh, zuckerfreie Mate, du es gerne. Das ja. auch gar nicht. Also im Gegenteil, es schmeckt mir super.
3: Ich bin ja auch durch euch damals auf Mio Mio zuckerfreie Mate gekommen und muss aber sagen, ich finde, da schmeckst du also wirklich das, also das Aspartam durch so. Das ist so, dieses, dieses Süßungsmittel ist ganz anders. Da auch wenn es eiskalt ist, so geil, gerade im Sommer. Aber ich finde, da macht es Mate eindeutig besser. Ähm, ich finde, das schmeckt nicht so süßlich, aber ich finde, bei der Spezies schmeckst du es halt einfach gar nicht durch. Also, so im Gegensatz zur Mate, es ist wirklich grandios.
0: Alright. Was ich sonst auch noch empfehlen kann, ist Malzbier von Flensburger. Ne? Also Malzbier, wer Malzbier mag, da gibt es ja auch Riesenunterschiede. Und das von Flensburger ist Okay, ich sehe Kopfschütteln. Ich fand das damals <lacht> wirklich großartig. Ähm, gut. Bevor wir uns verlieren, machen wir vielleicht einfach mal weiter. Ja,
3: bevor wir uns beim Malzbier oh. verlieren, das ist okay. <lacht>
0: genau. Nee, weil das ist nämlich immer so mein Take, wenn ich etwas Alkoholfreies trinken will und dann nicht Bock auf alkoholfreies Hefeweizen habe, gehe ich dann eher auf Malzbier. Das So war jetzt gerade der Gedankengang, aber egal. Nie
3: reingekommen.
1: Ammonski. Junge, Alter, irgendwann kriegst du das ja richtig die Reichen reichen Amon Ammonamav. Also. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, ich wollte eigentlich sagen, ich, man, wenn wir so weitermachen, können wir als Entdeckung der Woche unseren neuen Getränke-Podcast vorstellen, wo wir einfach anderthalb Stunden <lacht> nur über Getränke philosophieren. Das wäre doch auch was, oder? Ja, genau. Und da könnte durchaus der finanzielle Nutzen auch da sein, dass endlich mal die, die Spotify-Money überwiesen wird, weil dann haben wir Product-Placements von allen möglichen geilen Brands, die uns mhm. mit geilen Getränken versorgen. Das wär's. Ja. Ich habe euch aber natürlich noch was anderes mitgebracht, und zwar ein bisschen passend zur Folge was Politischeres. Es wird ja später auch schon ein bisschen politischer, und zwar das Medium Linke Theorie. Das ist unter anderem auch ein Instagram-Account, gibt aber auch ein... Podcast. der Podcast, was ich sehr angenehm finde, wird aber auch in Textform ähm, quasi angeboten. Das heißt, man kann sich ähm, ja, die Podcast-Folgen, äh, die sich dann mit verschiedenen theoretischen linken Inhalten eben auseinandersetzen, eben auch in, in Textform ziehen. Das ganze Medium wird betrieben von äh, zwei Privatpersonen und dient quasi so als Informationsmedium, hat unter anderem viele Einstiegsguides für linke Themen bietet eine Lesehilfe für Das Kapital an. Jeder, der die ersten fünf Seiten von Das Kapital gelesen hat, ist sich, glaube ich, im Klaren, dass es eine eher, wie sagt man das, bedeutungsschwangere, zähe, schwer verdauliche Lektüre ist. Also es geht da natürlich dann auch viel um Themen wie Werttheorie, Profitrate, Wert und Preis von Waren, Mehrwert und, und, und. Und die bekommen es wirklich ganz gut hin, die diese, diese inhaltliche Aufarbeitung eben kurz und knackig irgendwie darzulegen, bedienen da viele theoretische Themen aus dem linken Spektrum und das Ganze halt saucool auf Instagram per Slides, also es ist wirklich auch für gerade junge Menschen, die eben sehr affin sind, was so ähm, ja, soziale Medien angeht und was generell Informationstechnologie angeht, einfach eine super Sache meiner Meinung nach, haben auch relativ viele Follower, also es geht dann auch um Militarismus, Gesellschaft, Aufstand und Repression, Menschenrechte und, und, und. Da sind viele coole Themen dabei, wenn man sich einfach mal so einen kurzen Einblick geben will, also es reicht natürlich nicht voll aus, um ein Thema zu erfassen, aber es ist einfach für wenig Zeitinvestment ein relativ hoher Nutzen, den man dann an Wissen irgendwie mit rauszieht und das wollte ich mit euch teilen, wer da Interesse hat, einfach mal ein Follow da lassen. Podcast höre ich persönlich selbst auch nicht nur ein, zwei Folgen mal reingehört, sondern bin da eher auf Instagram unterwegs und lese mir dann so ein, zwei Mal die Woche irgendwie eine halbe Stunde da einen neuen Content durch, der da kommt. Den finde ich immer sehr solide und leicht verständlich inhaltlich aufgearbeitet. Und das finde ich gerade bei vielen linken Themen, die dann doch sehr, sehr komplex sind, zu Recht komplex sind, keine Frage, einfach mal einen guten Einstieg. Ob vielleicht auch das Thema was ist, wo, wo man sich jetzt irgendwie längerfristig, wochen, Monate lang mit auseinandersetzen will. Und wie gesagt, sie bieten auch eine Lesehilfe für das Kapital an. Was auch schon, ähm, finde ich, ein enormer, enormer Nutzen darstellt.
0: Ja, sehr schön. Finde ich auch cool, dass das so multimedial unterwegs ist, ne? weil ich bin halt eher der Hörentyp, weniger der Leser. Deswegen ähm, finde ich das gut, dass sie die Leute da so auf mehreren Ebenen abholen. Ähm, und das ja anscheinend auch gut kuratieren und leicht, äh, leicht konsumierbar irgendwie darstellen. Das ist ja heutzutage irgendwie wichtig, ja.
1: Absolut, absolut. Bin ich total bei dir.
0: Okay, dann äh, schließe ich mal ab. Äh, kleiner Nachtrag noch, Democratic, Democratic Socks war natürlich die ah, Sockenmarke. Kam ich ja, genau, drauf. klar. Hätte man drauf kommen können. Genau, auch alter Klassiker sozusagen. Ja, äh, Bei mir sind es zwei verschiedene Sachen, die auch so äh, schon lange irgendwie mal in meinem Gedanken geschlummert haben, ob ich das mal erwähnen soll. Ich dachte, es ist das ein bisschen trivial, aber jetzt mache ich es mal doch. Und zwar Fand gehört daneben. Hm. Das die Initiative. Ich habe nochmal geguckt, ist tatsächlich von äh, Fritz, cola äh, mal ins Leben gerufen worden. Und ihr kennt bestimmt diese Sticker, die manchmal auf Mülleimern kleben oder sowas mit der ganz simplen Botschaft, aber ist ja nicht verwerflich, äh, dass man eben seine Pfandflasche nach Möglichkeit, oder äh, das heißt nach Möglichkeit, es gibt eigentlich keinen Grund, es zu tun, nicht in den Mülleimer äh, packt, sondern daneben. Ja, weil äh, es natürlich irgendwie, die Vorteile liegen auf der Hand. Also A, gerade wenn man sowas wie, wie Kunststoffflaschen oder sowas da auch reinpackt, Wären die natürlich dann irgendwie auch so, ähm, beziehungsweise bei Kunststoffflaschen ist egal, weil das sind ja Einwegflaschen, aber gerade Mehrwegflaschen so rum, äh, gehen dann halt manchmal eben doch sozusagen in die Müllverwertung und eigentlich sollen das ja Mehrwegflaschen, die sollen ja eigentlich in einem Kreislauf bleiben, sozusagen, dass die auch aktiv wirklich zurückgegeben werden. Die Einwegflaschen, wenn du die zurückgibst am Fangautomaten, werden die auch geschreddert. Da ist es vielleicht egal, ähm, aus der Umweltperspektive zumindest, aber gerade bei Pfandflaschen, die gehen dann da drin kaputt oder was auch immer sozusagen werden beim Rausholen dann irgendwie einfach in, äh, ja, müssen sozusagen noch wieder rausgeholt werden, weil es natürlich auch kein Glasmüll. Dies, das, Ananas, hat einfach ähm, da eigentlich nichts drin verloren. Und der, der, der zweite Grund, der Hauptgrund eigentlich, ist natürlich die soziale Dimension, dass man natürlich Pfandsammlerinnen und Pfandsammlern das Leben damit unnötig schwer macht, ja. Die Leute müssen dann da irgendwie zum Teil mit, äh, äh, mit einem blanken Arm sich da irgendwie, äh, was weiß ich, in den Mülleimer äh, rein, rein kriechen oder sowas, verletzen sich im schlimmsten Fall noch oder müssen da irgendwie mit der Taschenlampe reinleuchten, wenn man es einfach daneben stellt. Ähm, die schreiben es auch, es ist natürlich kein Instrument, um irgendwie Armut abzupuffern oder irgendwas oder, ähm, nee, aber es ist einfach eine kleine Geste, die überhaupt nicht wehtut und die dann im Zweifelsfall den Leuten halt ein bisschen das Leben erleichtert und ganz ehrlich, das äh, muss man denen ja nicht unnötig schwer machen. Insofern jeder, der gerne mal ein Kioskbier trinkt und ähm, dann irgendwie damit oder ein Wegbier trinkt oder sowas und äh, das irgendwo mal abstellt, stellt es einfach daneben. Dann macht er auf jeden Fall nichts falsch. Es gibt zum Teil auch äh, in so Parks oder sowas, gibt es manchmal auch so Kästen schon so um die Laternen drum, ge, drum gezimmert, habe ich auch schon gesehen, wo man das dann irgendwie reinmachen kann oder ähm, ja, sozusagen erzählt es auch mal irgendwie anderen Leuten, weil ich glaube, viele Leute machen das einfach, denken gar nicht dran, schmeißen es dann irgendwie
1: weg und gut wahr
0: und äh, das muss ja nun echt nicht sein.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr coole Entdeckung. Ich muss sagen, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, gerade wer mir das gezeigt hat, beziehungsweise wer mir das in Anführungszeichen beigebracht hat. Aber es kann sogar sein, dass du das vielleicht mal warst, als wir irgendwo unterwegs waren. Ich habe auch meine Sachen, also meine, meine egal ob es jetzt eine Pfandflasche war oder nicht, einfach aus Bequemlichkeit, bevor ich jetzt irgendwie, drei Colaflaschen nach Hause schleppe oder so, ganz blöd gesagt, ne auch wenn es natürlich deutlich sinnvoller ist und ist auch irgendwie der, der Sinn von Pfand und Recycling-Systemen und so weiter und so fort ist, ist einfach dann immer mal in so eine Mülltonne geschmissen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du mir sogar mal gesagt hast, hey, stell das doch einfach nebenan Und ich habe so gefragt hey, warum? Weil Ich dachte, das ist ja Müll, äh, Müll irgendwie so. Ne? Und dann mhm. habe ich dann irgendwann auch angefangen, wahrzunehmen, dass da Aufkleber, wie du eben erzählt hast, draufkleben, die darauf halt einfach nochmal aufmerksam machen. Und ich finde, das auch eine super Sache. Ja, voll.
2: finde am Ende könnte man sagen, das ist etwas, was Fußballfans mehr oder weniger etabliert haben, wenn ich mich an den ein oder anderen Spieltag in meiner Jugend erinnere, ähm, wo dann immer die ganzen Flaschen äh, der ein oder anderen Fußballfans umhergeworfen worden sind und wo ja auch die, ja, ziemlich viele Leute dann immer samstags, sonntags zum Stadion fahren, nur um Pfandflaschen abzuholen. Also Fußballfans haben es vorgemacht, nur um, um das Fall festzuhalten.
0: Ja, sehr gut. Ja, gerade auch so um um Stadien oder sowas sind ja auch super viele Leute, die dann schon irgendwie das mit Einkaufswägen oder sowas ähm, einsammeln und so. Äh, vielleicht noch kleiner Profitipp, stellt die Flaschen auch nicht überall einfach hin. Ich meine, das kann man schon machen, die werden irgendwann schon mitgenommen oder so. Ähm, aber wenn man es wirklich neben den Mülleimer stellt, das ist so, ähm, ne, die Leute kennen das System. Wenn man sich da selber dran gewöhnt hat oder sowas, dann geht es auch von der Hand oder manchmal obendrauf oder sowas. Ähm, also vielleicht nicht überall an den Straßenrand oder so, weil dann kickt der Nächste die oben, um, dann splittert die, dann äh, hat der Nächste Fahrradfahrer einen Platten oder der der Hund hat irgendwie die Scherbe im Fuß, das muss alles nicht sein. Einfach neben den Mülleimer, da rennt keiner drüber, die Leute wissen, wo sie es abholen. Und fertig ist der Lack. Und wir hatten es letztens auch, als wir hier am Kiosk 45 abgangen haben, hatte ich das Ruben auch erzählt. Äh, und da meinte er oder hatte er mir noch den Tipp gegeben, dass es ja noch eine, noch eine Erweiterung des Ganzen gibt, und zwar die Initiative Pfand geben. Äh, da sage ich auch nochmal ein Wort dazu. Da kann man sozusagen, wenn man äh, jetzt zu Hause auch Pfandflaschen hat, ne, also ich bringe die, was weiß ich, alle zwei, drei Monate erst weg. Immer wenn so ein Kasten voll ist oder wenn dann so die ganzen Einwegsachen irgendwie mal so einen größeren Sack füllen, fahre ich die irgendwie weg. Und man kann aber auch dort äh, sozusagen. Das ist wie so eine Art Portal und da kann man seine Pfandflaschen zur Abholung bereitstellen und kann die dann jemandem spenden. Und die die, die, die Plattform dient quasi der Vermittlung zwischen Pfandsuchenden und Pfandgebenden. Gibt es in mehreren Großstädten. Gibt auch äh, eine App oder eine anonyme, kostenlose SMS-Funktion, äh, ne, weil nicht jeder Pfandsammler hat zum Beispiel ein Smartphone. Dann geht es auch sozusagen über so eine äh, SMS-Funktion. Und da kann man einfach sagen, hier, ich habe hier was, äh, da und da kannst du es dir abholen kommt jemand vorbei und dann hat man es quasi wie gespendet. Ganz ehrlich, ist doch auch Win-Win. Klar, wenn man irgendwie ein bisschen mehr äh, weggibt, sozusagen, dann kommt auch ein bisschen Geld vorbei. Aber ganz ehrlich, ich kann mir auch die halbe Stunde Arbeit. Also es klingt jetzt arrogant, ja, das soll jetzt nicht irgendwie chauvinistisch sein oder sowas, aber ganz ehrlich, äh, pff, also es, es bricht mir doch kein Zacken aus der Krone. Dann gebe ich da irgendwie meine 11 Euro weg oder sowas, muss nicht noch irgendwie äh, eine halbe, dreiviertel Stunde sozusagen äh, den Weg auf mich nehmen und habe im besten Fall vielleicht jemanden irgendwie keine Ahnung, das Armbrot damit spendiert. Also es ist doch eigentlich voll Win-Win. So deswegen. Ich habe mal geguckt, ich glaube, in Frankfurt ging es nicht. Ich wollte es nämlich ausprobieren, aber ich werde es mir ich werd noch mal die App runterladen. Ähm, aber ich denke mir gerade so, in so ähm, Metropolen wie Berlin und Co. sollte das eigentlich am Start sein. Und fand gehört daneben, ist auch ein Supporter übrigens davon. Einer von vielen. Hannover hat es übrigens auch. So, das davon. Amon, ich würde dir jetzt mal den Moderatoren Stempel übergeben und
1: äh, dich bitten, unser Hauptgespräch mal so ein bisschen einzuleiten. Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben ja schon festgestellt, die beiden Jungs sind auf jeden Fall äh, sehr gut gekleidet. Ähm, darüber hinaus sind sie aber auch noch sehr gut äh, informiert und ähm, politisch engagiert. Und das ist das Schöne daran. Äh, erzählt uns doch einmal bitte beide ganz kurz, äh, für was ihr so einsteht, in welchen Organisationen ihr ungefähr <lacht> euch bewegt, mit was für Themen ihr euch beschäftigt. Nochmal so einen ganz groben Einstieg in das Thema.
3: Ja, für was wir so einstehen, <lacht> das ist ja also, wie lange wollten wir den Podcast eigentlich machen? Ähm, ja, grundsätzlich geht es, glaube ich, also, wenn, wenn man es irgendwie umreißen will, benutze ich eigentlich irgendwie immer dieses Wort, äh, eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann, ähm, weil ich das irgendwie ganz gut finde, wo ich im Großen und Ganzen drauf hinaus will. Und für mich bedeutet das halt irgendwie, mich ganz konkret also es gibt das ist so mein Ziel, wo ich hin möchte, das ist das, wofür ich mich einsetze, und das bedeutet für mich mich irgendwie ganz konkret, irgendwie auch kritisch mit Problemen wie Ruben hat vorhin auch schon Rechtsradikalismus irgendwie eingeführt gehabt, Rechtsterrorismus, aber vor allen Dingen eben auch ja mit Ideologien wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus, gachi rassismus zu beschäftigen und ähm, genau, darüber zu lernen auf der einen Seite und äh, mir selber irgendwie immer mehr Expertise anzueignen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, versuchen, ja solidarische Bündnisse zu knüpfen. Und ähm, ja, ich habe da, glaube ich, ziemlich lange Aktivismus einfach auch betrieben und ich glaube, dieser Aktivismus ist irgendwann so ein bisschen hat sich irgendwann so ein bisschen transformiert, ist irgendwann so übergegangen in so ein Schreiben. Und ich kann nicht sagen, dass mein Schreiben heute irgendwie frei von, äh, äh, von Aktivismus wäre. Also ich nenne mich irgendwie selber gerne politischer Schriftsteller, weil ich das ganz schön finde, weil es irgendwie deutlich macht, worauf ich hinaus will mit meinem Schreiben, dass ich irgendwie da denkend dazu beitragen will, irgendwie Gesellschaft zu verändern und ein kleines bisschen zu reparieren. Und ähm, deswegen bin ich dann oder habe zum Beispiel auch ähm, 2018 die queer jüdische Organisation Keshet Deutschland mitgegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, queeres jüdisches Leben in Deutschland sichtbar und selbstverständlich zu machen. Ich war vorher schon in ganz unterschiedlichen politischen Zusammenhängen immer wieder aktiv, doch äh, im Kern hat sich dabei eigentlich immer wieder herausgeschält und das ist dann auch das, was ich seit, ich glaube jetzt knapp, 15 Jahren, also die Hälfte meines Lebens mache, ist Antisemitismus kritische Bildungsarbeit. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen ähm, der Kern meines Engagements, meines zivilgesellschaftlichen Engagements, wie man es ja immer so schön nennt, ähm, tatsächlich immer gewesen und ähm, genau, habe dabei eben, wie gesagt, ganz unterschiedliche äh, politische Erfahrungen gemacht, ganz unterschiedliche politische Kontexte kennengelernt und habe dann für mich eben auch mitgenommen, dass ich da eigentlich diese Bildungsarbeit wieder reintragen will. Das heißt, ich arbeite einfach sehr viel auch mit jungen Menschen zusammen, ähm, komme praktisch zu allen, die mich irgendwie anfragen. Und ähm, gleichermaßen ist dieses Schreiben für mich dann auch etwas geworden, wo ich sage, das ist für mich eine Art zu denken. Also wenn ich auf einen Text schaue, den ich irgendwie vor einem Jahr geschrieben habe und sage, ich sehe das jetzt alles noch genauso, wie es da steht und habe eigentlich nichts hinzugelernt, dann wäre ich mit mir selbst sehr, sehr unzufrieden. Ja, ich glaube, dass das fasst es so ein bisschen zusammen. Ich habe also ich bin 2018 auch Vorsitzender von Keshet Deutschland geworden und äh, durfte den Verein tatsächlich bis Anfang 2021 mitleiten. Das habe ich schon gesagt, das ist ein queerer Verein. Dementsprechend habe ich Anfang 2021 gesagt, ich äh, trete nicht mehr an. Ich äh, werde nicht äh, wieder als Vorsitzender kandidieren, weil ich halt möchte, dass in einem queeren Verein halt auch wirklich, also dass der eben auch von queeren Menschen repräsentiert wird und sich dementsprechend da auch die Menschen abwechseln an der Spitze und ich einfach auch allen, also allen anderen, die in diesem Verein organisiert sind, die Möglichkeit geben wollte, da sichtbar zu werden. Und ähm, genau seitdem hat das Schreiben einfach zugenommen, aber einfach, weil ich durch meine äh, Dissertation irgendwie so viel lese und so viel verarbeiten muss und ähm, genau das Schreien, das Schreien, das Schreiben war dann das Ausschreien irgendwie dessen der inneren Konflikte, in die man so kommt, wenn man halt irgendwie auch ständig sein Wissen wieder äh, hinterfragen muss und sich irgendwie hinterfragen muss, okay, wo, wo stehe ich heute eigentlich und ähm, sich dann doch immer wieder auch damit konfrontieren muss, dass das eigene Wissen auch überholt sein kann, dass man irgendwie auch unvollkommen ist und äh, dass man jeden Tag eigentlich dazulernen kann. Und um diese Entwicklung für mich selbst auch irgendwie festzuhalten, finde ich, ist Schreiben ein ganz tolles, äh, ja, eine ganz tolle Geschichte geworden. Ansonsten liebe ich das einfach, in Räume hineinzugehen und ich, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie in jeden Raum, in den ich gehe, rauskomme und... Ja, alle jubeln einem zu. Man ist so der umjubelte äh, Mensch, der da durch die Massen läuft. Ganz im Gegenteil, ich sage, es reicht mir eigentlich, wenn ich pro Raum eine Person gewinne, die Multiplikatorin wird, eine Person gewinne, die rausgeht und versucht, das irgendwie weiterzutragen. Und ich glaube, mit diesem Ziel laufe ich, fahre ich recht gut und schaffe das auch irgendwie meistens. Und manchmal sind es dann auch mehr als eine Person.
2: Genau, bei mir war eigentlich so die Politisierung hat eigentlich relativ früh angefangen. Zum einen würde ich sagen, aufgrund dessen, dass ich ähm, eine shoah Geschichte oder dass ich eine Schwaffe Familiengeschichte habe und dieses Thema Auschwitz, Nationalsozialismus, eigentlich seit in meiner Kindheit auch sehr, sehr präsent gewesen ist. Und damit einhergehend halt eben diese Politisierung sich gegen ähm, Ideologien oder gegen solche Ideologien einzusetzen. Zum anderen war so 20 Uhr Tagesschau schauen mit meinem Vater eigentlich ein Pflichtprogramm, auch wenn man damals noch nicht so viel verstanden hat wie heute. Und auch eine der frühesten oder einer der Kindheitserinnerungen, die ich habe, ist so die Elefantenrunde nach der Bundestagswahl 2005, also nachdem Angela Merkel zum ersten Mal Bundeskanzlerin geworden ist. Und ich habe mich irgendwann dann relativ schnell dafür interessiert, eben halt dieser Themenkomplex Antisemitismus hat mich schon immer irgendwie sehr fasziniert. Zum einen halt aufgrund antisemitischer Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, aber zum anderen eben halt auch so ein bisschen antisemitische Strukturen. Wie sieht das eigentlich in Deutschland aus? Was treibt Menschen dazu, sich beispielsweise islamistischer oder rechtsextremer Ideologie anzuschließen, sich in Gruppen zu engagieren? Und da habe ich relativ früh eigentlich im Nachhinein mit so einer Art Monitoring von... Gruppenvereinen angefangen, die es so in Deutschland gibt, die aktiv geworden sind, damals die Lease-Aktion von äh, unter anderem Ibrahim Abunaji, Pierre Vogel, Sven Lau, äh, die damals auch auf der Zeile in Frankfurt Korane verteilt haben. Und das hat mich irgendwie sehr gefesselt und das hat mich eigentlich bis heute nicht losgelassen, dass mich das interessiert, dass ich, an, dass ich darüber berichte, darüber, dass ich darüber schreibe, dass ich auf Demonstrationen dort gewesen bin und mir das angeschaut habe, also ein bisschen so antisemitische Strukturen, sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt. Äh, gleichermaßen kam dann auch immer diese Verbindung zum Fußball, äh, auch wenn viele meinen, der Fußball sei unpolitisch ist, ist, das halt meiner Meinung nach absoluter Quatsch. Und auch dort gibt es eben halt leider diese Umtriebe und wahrscheinlich die eine oder anderen wissen. Äh, und gleichzeitig war aber für mich auch immer wichtig, ich möchte mich politisch einsetzen, auch in Organisationen, ähm, habe da sehr viel versucht. Manches ist nicht so gut gelaufen, manches ist besser gelaufen. Aber am Ende bin ich, ähm, worauf ich sehr, oder wo ich sehr glücklich bin, dass ich zwei Jahre lang von 2019 bis 2021 die Jüdischen Studierenden Deutschlands als auch die European Union of Jewish Students ähm, als Vizepräsident leiten durfte oder mitleiten durfte und dort echt viele schöne Projekte mitgestalten ähm, konnte. Unter anderem auch ähm, ein Punkt, der mich vor allem in meiner, meiner politischen Arbeit in den letzten Jahren beschäftigt hat, ist ähm, der Anschlag, der rechtschristische Anschlag von Halle 2019, wo ich sehr viel politische, schrei politische Arbeit, Schreibarbeit, aber auch ähm, Arbeit im Umgang oder mit dem in Solidarität mit den Betroffenen, mit den mit den Überlebenden des Anschlags und wie auch darüber berichtet wird. Genau, und da ist eigentlich Schreiben, so wie es Monty gesagt hat, eigentlich der perfekte Weg, diesen politischen Spin, diese politische Arbeit zu veröffentlichen. Und das mache ich auch regelmäßig sehr, sehr gerne. Und wenn es die Möglichkeit gibt, versuche ich das natürlich immer irgendwie mit der Faszination Fußball verbinden zu können. Hat sehr häufig schon geklappt und freue mich, wenn das öfter mal der Fall sein dürfte.
1: Ja, sehr schön. Danke erstmal äh, für die Eindrücke. Wir haben jetzt relativ viel schon auch über Antisemitismus äh, ja gesprochen. Äh, ich hätte einmal die Bitte, dass ihr das nochmal wirklich ganz klar definiert, was Antisemitismus ist. Kurz und knackig. Ähm, ich denke, jeder unserer Hörer und Hörerinnen kann sich da grundlegend was drunter vorstellen, nur vielleicht nochmal so ein bisschen aus eurer Perspektive. Allgemeingültige Definition, ja, nein. Und wenn es für euch in Ordnung wäre, nochmal so kurz vielleicht eure Erfahrungen. Mit dem Thema. Muss jetzt nicht super äh, ausführlich sein, nur einfach mal, äh, wie ihr das wahrgenommen, wahrnehmend wahrgenommen habt in eurer Jugend, in eurem aktuellen Dasein und so weiter und so fort. Und vielleicht können wir dann noch mal ganz kurz über das Thema Antisemitismus im deutschen Fußball oder vielleicht auch im europäischen Fußball oder weltweit sogar sprechen.
3: Ähm, ja, das kurz definieren. Ähm es wär, wäre jetzt irgendwie falsch an meiner Stelle, wenn ich jetzt nicht Adorno reinschmeißen würde. Insofern äh, Antisemitismus, das Gerücht über die Juden. Ähm, ja, kürzer hat es, glaube ich, niemals jemand geschafft. Was Adorno damit meint, äh, ist an der ersten Stelle über die Juden, also und Juden, irgendwie als Kollektiv zusammenzuschließen und pauschale Aussagen darüber zu treffen. Auf der anderen Seite sagt er das Gerücht. Also es geht hier um Projektion. Es geht nicht darum, was Jüdin, Juden wirklich sind, was und Juden wirklich machen. Es ist also egal. Egal ob ein Jude gegen einen Ball tritt und der fliegt durch die Scheibe, ähm, den Antisemitismus gibt es trotz dessen und auf juden Juden werden halt ganz unterschiedlichste und sich selbst auch sehr widersprechende Phänomene ähm, projiziert, bedeutet zum Beispiel juden Juden wird vorgeworfen, den Kapitalismus erfunden zu haben, den Kommunismus erfunden zu haben. Ähm, Jüdinnen Juden wird vorgeworfen, die Nation selbst zu unterlaufen. Jüdinnen Juden wird ja eigentlich alles Mögliche vorgeworfen, die Geschlechtsgrenzen zu unterlaufen. Also eigentlich äh, jedes identitäre Konzept, was man sich irgendwie so vorstellen kann, ähm, hat der äh, Antisemitismus tatsächlich in sich gefasst als Gegenbild beziehungsweise als Gefahr dessen. Und deswegen ist äh, der Jude, also als Bild im Antisemitismus, nicht der tatsächliche jüdische Mensch, sondern eben das, was sich AntisemitInnen darunter vorstellen, die absolute Bedrohung und der Antisemitismus kennt tatsächlich nur eine Lösung dafür und das ist Vernichtung. Und das, äh, ja, dass das tatsächlich schon mal versucht wurde, in die Tat umzusetzen, das trägt heute den Namen Shoah, das ist mit Orten wie Auschwitz, Treblinka und Sobibor verbunden und das ist keine Ideologie, die nach diesem, ja, schlimmstmöglichen tatsächlich irgendwie geendet hätte, sondern die nach 1945 tatsächlich einfach weiterging und als Reaktion darauf sich einfach neu formiert hat, heißt äh, unter anderem eine Form entwickelt hat, die dann einfach bestreitet, dass es das gegeben hat. Das ist dann das, was wir heutzutage nennen, Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz nennen. Und ähm, ein anderer Antisemitismusforscher Samuel Salzborn, hat das mal so formuliert, der Antisemitismus ist ein, äh, ja, ein, ein, Emotionales und kognitives äh, Weltbild mit All Erklärungsanspruch. Also es geht wirklich darum: Ein Antisemitin mit abgeschlossener Weltsicht ist jemand, der alles wirklich alles äh, damit erklären kann, dass jüdische Menschen schuld sind. Jetzt können wir da beispielsweise also die Verschwörungserzählung, äh, so die klassische antisemitische Geschichte des 19 im 20. Jahrhunderts nehmen ähm, und da einfach diesen ganz kleinen äh, oder diesen Unterschied aufmachen um das ein bisschen habhafter zu machen. Also wann, wann ist eine Verschwörungserzählung antisemitisch? Und ähm, wenn man jetzt beispielsweise sagt, Elvis lebt, ist das keine antisemitische Aussage. Aber wenn man dann die Frage stellt, qui bono? also Elvis lebt und wer profitiert eigentlich davon und sich dann immer weiter Stück für Stück in den Kaninchenbau bewegt, dann äh, sind wir dabei, dass diese einzelne Verschwörungserzählung jetzt tatsächlich in ein komplexes Weltbild eingebaut wird, in dem alle Fakten immer weiter so weit verbogen werden, bis sie irgendwie in die eigene Erzählung hineinpassen. Das heißt, natürlich sind Antisemiten Menschen, die mit Fakten, Arbeiten diese Fakten aber tatsächlich nicht, ähm, ja, reflektieren, sondern ihrem eigenen Weltbild immer weiter anpassen. Das kann dann auch mal rational klingen. Und das muss man ja dann eben auch mit Blick auf die Shoah sagen. Der Antisemitismus wurde zweckrational umgesetzt. Er wurde mit den modernsten Mitteln, die äh, ein Industriestaat wie Deutschland kannte, umgesetzt und gleichermaßen verfolgte er das absolut irrationale Ziel, eine komplette Menschengruppe äh, von der Oberfläche der Welt zu vernichten. Ja, so viel vielleicht erstmal dazu, Antisemitismus irgendwie so ein bisschen habhafter zu machen. Was war jetzt die zweite Frage nochmal?
0: <lacht> per persönliche Erfahrung oder uh. in Deutschland muss man natürlich sagen. Uh. Ne? Oder also, wo fängt man, wo, wo, also
2: vornehmlich in Deutschland. Wo fängt man da an? Ähm, ich sage das immer, jetzt habe ich in vielen Interviews schon öfter mal erzählt, ähm, ich könnte ein ganzes Buch damit, also mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, ein ganzes Buch damit füllen. Das ging von Witzen über die, über die Shoah, die meine Familie inkludiert haben, bis zu ähm, verbalen Drohungen, physischen Drohungen, bis eben auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Also da war es wirklich die volle Bandbreite dabei. Und das eigentlich, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Also wirklich von, ich glaube immer, die erste antisemitische Erfahrung war mit fünf bis eigentlich heute bis eigentlich jetzt äh, in die Gegenwart. Ähm, das ist dann eben aufgrund auch von politischer Arbeit ähm, bis in Morddrohungen gegipfelt. Deswegen, ich kann es, also ich wüsste gar nicht, was konkret ich äh, anschneiden sollte, weil es einfach so eine Fülle an Erfahrungen gewesen sind, die natürlich auch ähm, das eigene Werden weiter ähm, beeinflussen. Und für mich war dann eigentlich auch immer ganz klar, ich werde weiter dagegen ankämpfen, auch aufgrund der Erfahrung die ich gemacht habe. Und auch, weil ich der Meinung bin, dass ich es gewisserweise auch denjenigen schuldig bin, die vielleicht resignieren, die vielleicht auch nicht diese Kraft haben, dagegen anzukämpfen. Weil es kann ermüdend sein. Und niemand hat auch gesagt, dass das einfach sein wird. Von daher,
0: genau. Ja, es ist natürlich einerseits jetzt erschreckend, andererseits auch nicht ganz, also es verwundert mich auch nicht. Ne? Also es gab auch mal zum Beispiel Ben Salomo, der damals Rapper Mittwoch gemacht hat oder so, hat er dann auch irgendwann aufgehört, weil er halt auch irgendwie gesagt hat, er ist diese antisemitischen Beleidigungen irgendwie in der Rap-Szene und diesen äh, ja, subtilen äh, Hass, der eben, oder auch nicht subtilen Hass irgendwie, er kann es einfach nicht mehr. Und das war damals schon auch so ein Aufreger. Ähm, ich habe ja mal keine Ahnung, ich bin irgendwie biodeutsch, äh, gehe keiner Konfession nach, bin irgendwie absolut privilegiert in allen Belangen. Ähm, ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht und dann weiß man natürlich nicht, manchmal nicht, wie das ist in anderen gesellschaftlichen Gruppen. Ne? Man, man kennt das, wenn dann irgendwie Leute sich laut äußern und diese Probleme ans Licht tragen, was sehr, sehr gut und wichtig ist, aber man hat das ja manchmal in seiner eigenen Re Lebensrealität nicht. Ähm, und keine Ahnung, ich bin irgendwie in Berlin aufgewachsen, irgendwie in der Schule, ähm, da hätte ich jetzt Antisemitismus, ehrlich gesagt, nicht als, also hätte ich jetzt nicht aufgezählt in der Top 3, also man sollte sowas natürlich nie ranken oder sowas, aber es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass das in Deutschland in einer so modernen Welt eigentlich noch so omnipräsent ist, deswegen ist es glaube ich schon, muss man sich schon nochmal vor Augen führen, dass das schon echt einfach noch ein, ein fettes Problem ist und zwar nicht nur irgendwo äh, Richtung Cottbus, sondern äh, hier und da und überall. Also insofern danke nochmal für die Schilderung auch, um mal ein bisschen die Betroffenheit äh, sozusagen auch nochmal irgendwie erfahrbar zu machen für alle,
1: die da eben nicht tagtäglich mit betroffen sind. Ähm, ich will da will da kurz noch äh, drauf andocken, weil ähm, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ähm, das liegt jetzt nicht an, an meinem Vornamen oder so. Ich war jetzt nie irgendwie betroffen davon, obwohl ich einen hebräischen Vornamen habe, aber ist ja auch egal. Mir geht es eher darum, dass ich das sehr wohl wahrgenommen habe in der Retrospektive. Natürlich nicht damals. Ich habe das vielleicht durchaus sogar auch reproduziert. Ich erinnere mich teilweise an Sachen aus der Grundschule oder schon ähm, aus, dem, aus dem frühen Spektrum auf dem Gymnasium, sechste, siebte, achte Klasse, wo es darum ging, ich habe mit Ruben und Monty schon darüber gesprochen, ich erinnere mich nur da immer wieder dran, dass Person A, also Kind A oder Schüler, Schülerin A hat Schülerin B irgendwie gefragt, ob und da gehen wir, geht es wieder um Merkmale. Ähm, wir reden hier davon, dass ein Deutscher oder ein Deutsche mit einem Deutschen beides Christen oder Konfessionslose sind. Ne? Also es hatte nicht mal einen, einen, einen jüdischen Hintergrund oder so. Und es ging nämlich darum, dass Person A von Person B Geld wollte für Süßigkeiten an der, in der Schulmensa oder so. Und dann hat Person B das verneint und gesagt nein. Und dann ging dieses Thema geizlos und dann wurde Person B von Person mhm. A als ach du Drecksjude bezeichnet. Bei uns mhm. auf dem Sportplatz früher war das regelmäßig und da hat niemand, da hat niemand Jüde, also da hat keiner mit jüdischem Hintergrund gespielt, sondern das war einfach so in diesen Sprachgebrauch scheinbar integriert, dass das als Schimpfwort benutzt wurde. Im Stadion brauche ich gar nicht anzufangen darüber. Da hatten wir haben wir vielleicht in Offenbach noch mal eine ganz andere Problematik gehabt, weil natürlich Eintracht Frankfurt, ähm, ne, da war, also es gibt da eine Doku aus den, glaube ich, frühen oder späten 90er Jahren vom HR Fernsehen und da wird jemand, der damals in der Fanszene von Offenbach relativ viel zu sagen hatte, gezeigt. Und ähm, da geht es auch um dieses Thema. Und die Person stellt sich wirklich dahin und ähm, sagt, dass das in Offenbach völlig normal sei. Die Jutte heißt das in Offenbach das sind äh, die, die, die ist, äh, Anhänger des Fans oder die Anhänger und Fans der, der, des Vereins der anderen meinseite das, das wird überhaupt gar nicht hinterfragt, das ist so. Das, das wird einfach reproduziert und ähm, für, die, äh, für die Subjekte, die sowas machen, ist das ja nicht, also die reden sich auch noch ein, dass das nicht äh, antisemitisch wäre. So, weil das haben wir schon immer so gesagt, das ist immer so. Und das zeigt einfach, dass es ein strukturell enorm riesiges Problem ist.
3: Ja, ich finde es halt auch noch wichtig, da drauf zu schauen, genau, es gibt Leute, die kommen damit vielleicht nie in Berührung oder glauben zumindest damit nie in Berührung zu kommen und gleichermaßen müssen wir halt irgendwie mal schauen, jedes Jahr werden nahezu tausend Bücher zum Thema Antisemitismus veröffentlicht. Betroffene sprechen wirklich an jeder Ecke davon. Es gibt inzwischen dieses Monitoring, ähm, also seit 2015, ähm, was durch die RIAS-Meldestellen äh, und Monitoring- und Beratungsstellen eben ähm, geführt wird. Und das zeigt natürlich einfach auf, dass es einfach schon unfassbar schlimm ist. Und gleichermaßen ist noch eine unglaublich ungeheuer große ähm, ja, einen Graubereich gibt, der noch nahezu äh, unerforscht ist und der so tief in den Alltag hineinreicht. Und ähm, einer von euch beiden hat das eben gesagt gehabt, so, dass das war jetzt nicht so das top top Drei Thema irgendwie, was einem begegnet ist und ich finde die Aussage dann doch eigentlich ganz treffend, weil genau das auch äh, eine Erfahrung ist, die ich immer gemacht habe, wenn ich in linke Räume hineingegangen bin und dort auf diese Schilder geschaut habe, wo dann irgendwie drauf stand, wir wollen hier kein oder hier ist kein Platz für Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit ähm, und diese Listen wurden immer länger und ich fand die halt immer richtiger und es war alles... Total gut, dass man sich da so klar positionierte. Und gleichermaßen war ich halt immer wieder erschrocken darüber, dass desto länger die Liste wurde, war ich umso erschrockener, dass Antisemitismus immer wieder fehlte. Und ich glaube, dass es für viele Menschen halt einfach irgendwie eine Lehrstelle ist. Sie sehen das irgendwie in der Vergangenheit, sie beschäftigen sich irgendwie damit, ja, das hat man in der Schule mal. Und äh, solange keine Synagoge brennt oder jemand nicht offen als Jude angegriffen wird, sind die meisten Menschen, ähm, also sehen die meisten Menschen keinen Antisemitismus. Und ich glaube da, das also es sagt ja auch schon viel aus, dass ich seit 15 Jahren antisemitismuskritische Bildungsarbeit mache ähm, und da dementsprechend viele Erfahrungen auch in dieser Hinsicht mitgenommen habe. Auch sehr viele gute Erfahrungen, auch sehr viel äh, solidarische Erfahrungen. Gleichermaßen aber auch oft irgendwie, ähm, ja, sendet man 90 Minuten lang und steht doch erst ganz am Anfang, weil viele Menschen, ähm, wie gesagt, eigentlich gar keinen Begriff davon haben, was Antisemitismus wirklich heißt und was der wirklich macht. Und ähm, genauso, wie ich das jetzt eben beschrieben hatte, dass viele noch nicht in der Form gehört hatten.
0: Genau so meinte ich das halt auch tatsächlich. Also Amon hat ja jetzt gerade schon mal aus Offenbach auch so ein Beispiel, ein äh, sehr konkretes Beispiel, im Fußball gemacht. Vielleicht können wir da nochmal reingehen. Ja. Also, ähm ja, ich glaube, Offenbach
2: ist auch eines der bekanntesten Beispiele, weil es ja auch immer wieder diese eine Videosequenz gibt ähm, von einem Spiel gegen die Eintracht, die auch immer bei den meisten Sportdokumentationen oder Dokumentationen, die zum Thema Antisemitismus auftauchen, einmal eingeblendet wird. Ähm, gleicherweise muss man sagen, natürlich ist äh, Offenbach kein Einzelfall. Es gibt, glaube ich, in also ich in jedem Profiverein, bis in die Amateurligen antisemitische Vorfälle. Und ich glaube, da ist es auch sehr, sehr wichtig zu unterteilen. Zum einen eben, zwischen Profifußball und nochmal Amateurfußball. Im Profifußball, ich glaube, das hat, haben alle irgendwie schon mal mitbekommen, so Vorfälle wie in Cottbus, ähm, als Cottbus in Babelsberg gespielt hat, als Cottbus gegen Dresden gespielt hat, dass Juden ein sehr beliebtes Schimpfwort für viele Fanszenen ist, äh, ob es auch in Dortmund ist oder da, wo eben auch äh, rechtsextreme Ultragruppierungen oder rechtsextreme Hooligan-Gruppen oder wie sie sich nennen würden, wahrscheinlich unpolitische Gruppierungen. Ähm, an der Macht sind, da ist auch mal ein Ventil für Antisemitismus und leider muss man auch sagen, dass natürlich auch ähm, bei uns in Köln ist, es gibt keinen antisemitismusfreien Raum ähm, und gleichermaßen, also da würde ich schon sagen, dass, das, dass der Antisemitismus im Profifußball schon eher eben durch rechte bis zu rechtsextreme Fans eigentlich ausschlaggebend ist. Anders ist es, wenn wir uns eigentlich die ähm, Amateurligen anschauen, da haben vor, allem, haben vor allem die Maccabi-Vereine, also vom jüdischen Sportverband, massiv mit Antisemitismus zu kämpfen? Meistens nicht immer eben aus einem dezidiert aus einem muslimischen Antisemitismus heraus, wo eben Maccabi als Projektionsfläche gesehen wird, wo es am Ehrgefühl kratzt, wenn man gegen in Anführungszeichen die Juden verliert, deswegen ist man extra motiviert. Oder wenn es natürlich ähm, wieder beim israelisch-palästinensischen Konflikt aufkocht, dass sich das auch auf die Sportplätze in Deutschland ähm, weiterträgt und da gibt es auch Geschichten von Bedrohungen, Schlägereien, also auch Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind auf dem Fußballplatz passiert. Bis dahin, dass Leute sich in oder dass makabi verantwortliche Spieler sich in Kabinen verstecken mussten, weil, Leute, weil sie mit dem Messer bedroht worden sind und dann darauf gewartet haben, dass die Polizei sie wie nach sicher nach Hause bringt. Also Antisemitismus ist so wie viele andere Diskriminierungsformen, Extrem im Fußball, Verankert. Wobei man da auch mal sagen muss, Fußball ist ein Brennglas für die Gesellschaft und Antisemitismus existiert in der Gesellschaft und der wird im Fußball, im Stadion, wir wissen es alle, man ist ein bisschen enthemmter, man sagt vielleicht Dinge, die man im normalen Alltag nicht sagen würde. Ähm, man hat einfach mehr Möglichkeiten, diesem Antisemitismus auch freien Lauf zu lassen. Das mag vielleicht, das trifft zum einen halt eben auf so Aussagen als, als Jude, als Beleidigung in, an. Aber wenn natürlich eine irgendeine Gruppierung ein antisemitisches Spruchband macht, dann müssen wir darüber nicht reden, dass das irgendwie einem aus einem raus gerutscht ist, weil es einfach irgendwie auch Teil der deutschen Identität ist. Äh, gleichermaßen müssen wir natürlich auch darüber reden, dass es auch Antisemitismus ähm, in verschiedenen anderen Gruppierungen gibt und dass es dann der Fall, wenn wir beispielsweise über den Fall ähm, Red Bull oder Rasenballsport Leipzig sprechen, dass da eben sehr häufig auch strukturell antisemitische Narrative bedient werden, wenn wir eben über dieses Rattenballbild reden, wenn wir über das mit den Geldscheinen, das Zersetzen des äh, traditionsreichen Fußballs, Volkssport, Fußball reden, da hat auch Pavel Brunsen ein sehr schönes Buch geschrieben, der das eben halt nochmal einordnet, ähm, was nicht heißt, dass diese Personen dann dezidiert antisemitisch sind, sondern sie nutzen eben auch antisemitische Bildsprache, antisemitische Motive. Ähm, aber wir müssen auch darüber reden, dass extrem viele Gruppen, Fans sich in Erinnerungsarbeit eingebracht haben, wenn wir nach München schauen, wo eben das Erbe von Kurt Landauer, dem jüdischen Präsidenten des FC Bayern, nach vorne getragen wurde, mit dem sich inzwischen auch der Verein so schmückt. Das war die Schickerie, die das aufgearbeitet hat. Das war die aktive Fanszene der Bayern. Es gibt Initiativen wie Fußballfans gegen Antisemitismus aus Bremen. Es gibt inzwischen diesen, den Gedenktag am 27. Januar, der durch die durch die Profiligen durchbegangen ähm, wird. Und es gibt mit zusammen eins einer Initiative von Maccabi Deutschland, dem Zentralrat der Juden in Deutschland, eben auch eine Initiative, die gerade dieses Spielerische mit dem Pädagogischen verbinden möchte, die Trainings machen mit äh, Jugendmannschaften von den Profivereinen, aber auch von Amateurvereinen und eben dort versuchen, Antisemitismus über den Sport abzubauen. Also es hatten sich auch sehr, sehr viele positive Entwicklungen gegeben, aber nicht dazu treu muss man darüber sprechen, dass Antisemitismus ein... Problem im Fußball, im Profifußball, in den Fankurven ist, ähm, aber gleichermaßen gibt es auch sehr, sehr viele gute, positive Entwicklungen, die auch unter anderem durch die aktiven Fanszen vorangetrieben worden sind.
3: Und ich finde, da ist die Aussage mit dem Brennlas eigentlich so treffend, du hast jetzt gerade diese Ambivalenz schon aufgezeigt, So, es sind auf der einen Seite, klar, findet das in den Kurven statt, auf der anderen Seite sind es eben auch Fangruppierungen, die aktiv Arbeit dagegen leisten, die auch Gedenkstättenfahrten organisieren, die Bildungsarbeit organisieren, die Menschen zum Gespräch einladen. Ähm, und gleichermaßen, finde ich, ist es dann halt auch einfach oft zu einfach, wenn man so mit dem Finger auf die Kurve zeigt und ja, die bösen Ultras, die bösen Gruppen, die sich dort irgendwie versammeln, schaut sie euch an, das sind die Antisemiten, da kommen die bösen Gesänge her und im Rest des Stadions sitzen irgendwie hier einfache, ganz nette Leute, die sich so ein bisschen entertainen lassen wollen, also das ich glaube, das trifft dann einfach dieses Bild von dem Brennglas sehr gut, dass natürlich auch im Rest des Stadions das Ganze genauso zu Hause ist. Und das ist das, was Ruben gesagt hat. Antisemitismus ist Teil deutscher Identität, ähm, deutscher Kultur äh, und genauso europäischer Kultur. Und ähm, alle Menschen in Deutschland kennen diese Muster, kennen diese Denkmuster, kennen diese Stereotype. Und das ist das, was Pavel Brunsen, der ja auch dieses Wort vom Brennglas eingebracht hat, auch äh, sehr zutreffend beschreibt, dass es eine Gelegenheitsstruktur ist und diese Gelegenheitsstruktur kann halt in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen äh, rauskommen, ob es jetzt der israelische Fußballer ist, äh, der da äh, gerade irgendwie äh, im verfeindeten Verein spielt oder ähm, ob es jetzt gerade Red Bull Leipzig ist und äh, es an der Stelle dann eben einfach ist, wirklich die klassischen Bilder des Antisemitismus, also die Kernstruktur nennt er das, an der Stelle zu bemühen und da sind wir wieder bei genau dem Punkt angelangt, dass Antisemitismus zwar erkannt wird, wenn er offensichtlich ist, wenn er vulgär auftritt, aber dieser Antisemitismus zwischen den Zeilen, dass der eben viel zu oft äh, ja, unerkannt bleibt oder sich irgendwie als Galanter oder Salonfähiger irgendwie präsentiert.
2: Genau und vielleicht das auch wichtig ist eben, dass es es wird ja immer irgendwie, wenn irgendwas im Stadion passiert, dann ist es immer die Kurve oder sonst was. Aber es passiert natürlich auf allen Tribünen eigentlich immer. Man, in der Kurve hört man es irgendwie immer nur am meisten. Aber da erinnere ich mich immer irgendwie auch an den Fall ähm, vom Spiel der Eintracht, also von Eintracht Frankfurt gegen Straßburg vor einigen Jahren, wo ähm, der Schiedsrichter aus Israel kam. Und ich glaube, es, war, oder es gab mehrere Rufe. Also ich kenne die Erzählung aus der VIP-Lounge, von einem Bekannten, der dort gewesen ist, dass eben der, dass jemand aus der Loge heraus Judensau zum Schiedsrichter gerufen hat, weil er mit der einen oder anderen Situation oder mit der Entscheidung nicht einverstanden gewesen ist. Also es ist eben nicht nur etwas, was irgendwie, was man auf die Kurve in Anfangszeichen abwälzen kann, sondern es findet halt im Stadion statt. Es wird halt nur ab und zu gehört und ab und zu nicht, und so wie es halt bei anderen Diskriminierungsarten ebenso der Fall ist. Es kann nur dann etwas passieren, wenn man eh auch davon mitbekommt. Und die Frage ist, wann bekommt man etwas mit? Und da müsste man vielleicht überlegen, würde ich so etwas mitbekommen? Würde ich einschreiten? Wie würde ich reagieren?
3: Ja, und ich finde an der Stelle ist es dann halt auch wichtig, das Ganze eben nicht auf Betroffene irgendwie auszulagern, sondern ähm, ich glaube, an der Stelle kann man das auch ganz gut reinbringen. Wir sind ja selber auch vor Ort gewesen, das Conference-League-Spiel von Maccabi Haifa gegen Union Berlin, ähm, im Olympiastadion damals noch. Ähm, damals es kommt einem so weit weg vor. Äh, jedenfalls äh, war es dort ja so, dass es tatsächlich eben äh, mehrere antisemitische Übergriffe, Ausfälle, Vorfälle gegeben hat. Und es dann aber auch eben umsitzen oder Menschen, die drumherum gesessen haben, die nicht beteiligt gewesen sind, die nicht betroffen gewesen sind, gewesen sind, die aufgestanden sind und klar eingesprochen haben. Und ich glaube, das fehlt halt immer noch an sehr vielen Stellen, dass es halt dieses in der konkreten Situation, dieses Aufstehen gibt. Und das meint jetzt nicht nur konkret beim Fußball, sondern auch im Alltag. Wenn es zu solchen Situationen kommt, gleichermaßen ist es eben auch so, ähm, ja, dieses, diese Nachsorge und äh, dann, glaube ich, diese Vorstellung von falscher Loyalität, also überhaupt das Thema Antisemitismus ist in Deutschland ein Thema, wo Menschen nicht gerne drüber reden, wo sich jeder gerne von frei sprechen möchte, denn wer frei von Antisemitismus ist, steht irgendwie nachträglich auf der richtigen Seite der Geschichte und so kommt man diesem ganzen Problem natürlich nicht bei, weil es letztlich natürlich so ist, wenn jemand direkt als erstes schreit, hey, wir haben nichts mit Antisemitismus zu tun, es gab zwar einen antisemitischen Vorfall, aber das kann auf keinen Fall ein Fan von uns gewesen sein oder so, ähm, führt es eben nicht dazu, dass eine tatsächliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus geführt wird, sondern an der Stelle muss man mehr dafür hoffen, dass es diese Strukturen, dass es diese Ansprechpersonen gibt ähm, und da hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit einfach auch unfassbar viel verändert, also überhaupt die Annahme der ira arbeitsdefinition Antisemitismus durch inzwischen alle Bundesliga, fast alle Bundesliga Bundesliga Durch die DFL,
2: also quasi ja, aber viele Vereine haben sie eben nochmal selber angenommen.
3: Und inzwischen auch der zweiten Liga immer mehr. Also ähm, hier passiert tatsächlich etwas und ähm, das ist, glaube ich, schon mal eine gute Entwicklung, aber man darf es jetzt natürlich nicht dabei belassen und irgendwie sagen, wir haben jetzt hier was angenommen, ähm, sondern auch Fahrten nach äh, Yad Vashem oder in äh, Gedenkstätten reichen da nicht aus, sondern was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, neben dieser Arbeit, ähm, der Erinnerungskultur und der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, sich eben auch mit jüdischer Lebenswirklichkeit zu beschäftigen und halt auch damit, und ich glaube, das kann dann auch schon so ein bisschen gleich eine Überleitung sein, was wir auch in unserem Buch, ja, wir sind beide Autoren, wir haben ein Buch geschrieben, ähm, womit wir uns beschäftigt haben, jüdische Lebenswirklichkeit im Fußball.
1: Ja, sehr schön. Ähm, du, du nimmst mir quasi alles schon vorweg. Ich brauche gar nichts mehr zu machen. Ich gehe da mal eine rauchen. Ihr moderiert weiter. Genauso sollte es sein. Ähm, ich würde sagen, wir, wir schauen uns, nachdem wir jetzt wirklich sehr intensiv darüber gesprochen haben, mit was ihr euch konfrontiert seht, mit was sich ja, Jüdinnen und Jüden in Deutschland und auch in Europa und wahrscheinlich sogar weltweit, so ehrlich muss man muss man auch mal sagen, konfrontiert sehen, ein bisschen weitergehen, was ihr quasi proaktiv ihr beide zusammen geschafft habt, kreiert habt, was ihr dagegen macht, was ihr konzeptionell aufstellt, was ihr theoretisch aufstellt und, 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 und. Da schießt mir jetzt von meinem schlauen Zettelchen die Lauma Lounge direkt äh, oder Lounge ins Auge. Erklärt mir doch bitte oder uns doch bitte einmal ganz kurz, wofür steht überhaupt Lauma, warum Lounge, was ist das Konzept dahinter und äh, was bedient ihr da für Themen? Ich habe so viel mitgenommen, es ist euer gemeinsames Medienprojekt, richtig?
3: Ich habe schon Memes gebastelt, das Ruhm, das beerdigt.
1: Hat. So oder so ungefähr, also um es kurz
2: zu machen, äh, Monty hat ja schon von diesen ein oder anderen Barabenden erzählt, die wir ähm, in den letzten Jahren oder während der Pandemie hatten, wo wir uns quasi kennengelernt haben und angefreundet haben und äh, da haben wir auf, sind wir auf sehr viele interessante Ideen gestoßen, was man denn so machen könnte was für ein Format man machen könnte. Und eigentlich war unsere Grundidee ähm, weniger das Schreiben, sondern eher auch das Sprechen. Und wir hatten die tolle Idee, wir laden uns Leute ein, ähm, so ein, entweder ein Video oder eben auch ein Podcast-Format, ähm, laden Leute ein, sitzen mit dem mit den Leuten am Tisch, trinken was und diskutieren über jüdische Lebensrealitäten, über Politik, dies, das. Ähm, deswegen dieses dieser Lounge-Charakter. Und da wir beide ähm, uns äh, für den geschätzten Theodor W. Adorno ähm, begeistern können, kamen wir denn auf die Idee, äh, weil die Leute, die aus Frankfurt kennen, kennen vielleicht das Café Lauma an der Bockenheimer, das schon ja. die ein oder anderen Wandlungen durchgemacht hat. Und äh, genau, Adorno und Konsorten haben dort äh, auch den ein oder anderen Kaffee getrunken und dort über
3: das Kaffeekränzchen abgehalten. Das Kaffeekränzchen
2: <lacht> abgehalten. Und Unser
3: Kaffeekränzchen war ein bisschen bierreich. Ja?
2: <lacht> und philosophiert, äh, genau, das war sozusagen die Inspiration, aber äh, dadurch, dass wir uns dann irgendwie anderweitig entwickelt haben, hat sich das so ein bisschen äh, verselbstständigt, beziehungsweise hat sich in fast schon Rauchfaden aufgelöst, aber es ist immer noch irgendwie der Beginn unserer gemeinsamen auch Arbeitsbeziehung. Äh, von
3: daher Ich würde gar nicht sagen, dass sich das aufgelöst hat, sondern dass sich das in der Form verändert hat, ähm, dass sich das äh, weiterentwickelt hat. Und zwar, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben ein Buch geschrieben und ähm, wir haben eine ganz nette Rezension dafür bekommen. Und zwar hat die Person gesagt das ist das seltsamste Buch, was ich jemals gelesen habe. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr treffend, weil die Person hat das dann so erklärt, Mensch, das liest sich wie ein Podcast. Und ihr seid nicht die beiden, die jetzt hier irgendwie gekommen sind und den Leuten da irgendwie eine Meinung aufgefropft haben oder sich Leute ausgesucht haben, die dann nur das sagen, was ihr denkt, sondern ihr habt Menschen sprechen lassen, sie widersprechen sich, sie sagen ganz unterschiedliche Dinge, das Ganze berührt ganz unterschiedliche Bereiche, manches geht ineinander über, manches passt gut zusammen, manches nicht so, ähm genau das wollten wir und das war ja auch die Idee, die wir mal mit Lauma Lounge, deswegen hieß es Lounge, äh, nicht weil wir eine Shisha bar aufmachen wollten, sondern äh, tatsächlich hatten wir die Idee äh, zuerst ein video Videoformat zu machen, dann sind wir irgendwie auch auf Podcast Format gekommen und haben wir dann doch gesehen, okay, unser ist das Schreiben und äh, dementsprechend haben wir das ganze dann verschriftlicht, ja, und so ist diese Idee Lauma Lounge tatsächlich, glaube ich, in dieses Buch übergegangen. Und wenn man das Buch liest, dann äh, scheint zumindest den LeserInnen das zu begegnen, was wir uns ganz am Anfang von dieser Reise irgendwie gedacht haben.
2: Genau, und jetzt haben wir schon so viel über dieses Buch äh, gesprochen, haben aber noch gar nicht äh, darüber gesprochen, wie es eigentlich heißt. Ähm, und es heißt, wir lassen uns nicht unterkriegen. Junge jüdische Politik in Deutschland erschien im Hendrich Hendrich Verlag. Und es befasste sich so ein bisschen mit Politisierung, mit junger jüdischer Politisierung in verschiedenen Kontexten, eben von ähm, den Anfängen jüdischer oder junger jüdischer Politik nach dem Zweiten Weltkrieg, also ein bisschen historische Facetten, geht dann so ein bisschen in die Anfänge, auch sehr viel Frankfurtreich an dieser Stelle, ähm, über Studierendenbewegungen, über... Ähm, äh, queere Bewegungen, feministische Bewegungen oder Aktionen, die gestartet worden sind von jungen Juden und Jüdinnen, Juden und Jüdinnen in Parteien, in Subkulturen, aber auch, und genau das ist, glaube ich, auch ähm, das Spannende, eben wie zwei äh, jüdische Fußballfans sich in aktiven Fanszenen in ihren Vereinen einbringen und was das Ganze eigentlich auch mit Politik zu tun hat, weil für uns war es eigentlich auch wichtig, diesen Mythos vom unpolitischen Fußball so ein bisschen aufzubrechen, weil, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist etwas, was mich schon so so lange aufregt, dass es diesen Mythe, also diesen unpolitischen Fußball überhaupt nicht gibt und dass eben äh, Juden und Jüdinnen auch daran beteiligt sind. Aber dass es in diesem ganzen Komplex eben nicht nur immer um Antisemitismus geht, sondern Antisemitismus ist irgendwie immer ein ständiger Begleiter und er ähm, begegnet den interviewten Personen immer wieder. Aber es ist nicht der Grund, warum sie sich politisch engagieren, warum sie sich aktiv in Fanszenen einbringen, sondern es also für viele ist es der ist es der ähm, Punkt, wo sie sich entschieden haben, ich werde jetzt politisch oder ich habe mich dadurch politisiert. Aber viele haben halt aus vielerlei anderen Gründen Bildungspolitik, ähm, Migrationspolitik, ähm, Fanrechte, etc. Also das ist sehr vielfältig. Ähm, genau, und das ist so alles in dieses Buch geflossen auf knapp 200 Seiten.
1: Ich äh, hatte ja die Ehre, schon einen Teil äh, vorab lesen zu dürfen. Ähm. Digital, werde jetzt aber auch noch analog nachziehen und nochmal das gesamte Werk ähm, quasi ja, mir zu Gemüte führen. Ähm, Freue mich da total drauf, um ehrlich zu sein. Vielleicht sogar dann auch in der Lauma-Lounge direkt vor Ort. <lacht> mal sehen. Ähm, erklärt uns doch mal, mal ganz kurz, so was konzeptionell so ein bisschen dahinter steckt, Wer alles am Werk in Anführungszeichen äh, mitgearbeitet hat, wem ihr äh, so zu Wort kommen lasst in Anführungszeichen und ähm, welche Inhalte und Themen die Hörerinnen und Hörer gegebenenfalls äh, grundlegend mal so erwarten.
3: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gesagt, dass wir hier was vollumfängliches, abschließendes und, äh, ja, umfassendes einfach schreiben würden, sondern wir haben gesagt, wir, wir bieten Fragmente, Facetten jüdischen Lebens in Deutschland an, von jungen jüdischen politischen Lebens. Und so liest sich dann, glaube ich, auch schon die Gliederung. Also, es beginnt irgendwie mit so historischen Facetten. Das heißt, wir haben mit einem Historiker gesprochen. In dem Fall war das der Historiker Dandina, der selber eben lange Teil äh, von jüdischen Studierendenkämpfen gewesen ist und der heute, wie meines Erachtens nach kaum ein anderer ähm, gegenwärtige Debatten, auch im Antisemitismus ähm, tatsächlich analysiert und äh, ja geradezu seziert und das Ganze geht dann weiter über jüdischen Studierendenaktivismus, über die Studienförderung, über Queerness und Feminismus, über Gemeinde und Parlamentarismus heißt das Kapitel. Es geht aber tatsächlich äh, in diesem Kapitel mehr darum, tatsächlich, wie sich Jüdinnen-Juden in politischen Parteien einbringen, in, ähm, ja, in äh, den, den Jugend ähm, Organisationen der Parteien einbringen und dann geht es weiter über Aktivismus auf der Straße, äh, Rom hat es gerade schon angesprochen, über Juden und Juden auf äh, oder gerade in Fußballfanszenen und äh, abschließend blicken wir dann nochmal darauf, wie ähm, Juden und Juden gerade irgendwie auch in Kunst und Kultur aktiv sind und unterwegs sind. Und so haben wir für uns Facetten rausgesucht, die für uns tatsächlich persönliche Bedeutung haben. Ich kann da auch ganz ehrlich sein, dass das erste Kapitel und das Fußballkapitel mir äh, besonders am Herzen liegen. Und beim Fußballkapitel weiß ich, dass das Ruben ähnlich geht und dass uns das besonders viel Spaß gemacht hat. Aber ich muss sagen, dass jedes einzelne dieser Kapitel toll war, weil es Menschen gewesen sind, die wir getroffen haben, die sich aus den ganz unterschiedlichsten Motivationen heraus vorgewagt haben, aktiv geworden sind, in die Öffentlichkeit getreten sind, sich Räume erkämpft haben und ähm, letztlich ja etwas geschaffen haben. Und mir persönlich gibt das immer so ein bisschen Hoffnung, wenn ich selber irgendwie äh, ja müde, frustriert von den Kämpfen bin und dann auf dieses Buch schaue und mir die Geschichten und Gedanken von diesen Menschen durchlese, dann finde ich das immer... Das, das, das gibt mir irgendwie Motivation und lässt irgendwie diese Schwere durch die Frustration, die man manchmal hat, so ein bisschen in den Hintergrund rücken.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schöne Charakterisierung. Ich durfte ja auch, wie gesagt, das, das Fußballkapitel schon vorab lesen und ich fand's, Ruben und ich haben uns da ein bisschen näher gestritten, das ist das falsche Wort, aber wir hatten da irgendwie eine andere Sichtweise. Ich fand's sehr emotional und, und deswegen sehr schön. Also es kam bei mir einfach emotional und authentisch rüber, auch vom, vom Schreibstil. Ähm, jetzt wollte ich gerade äh, die nächste Frage einläuten nach dem Motto, so ihr geht ja dieses Jahr auch auf Tour, ähm, aber vielleicht auch ganz interessant, ähm, ihr bietet auch vor Ort Lesungen an, ne? also ihr seid da schon auch ein Stück weit irgendwie dran interessiert, ähm, Teile des Werkes äh, vor Ort zu lesen, wie kann man euch da erreichen, ähm, was sucht ihr so in, für Räumen, in Anführungszeichen, für Organisationen und so weiter und so fort, jetzt habt ihr quasi nochmal so einen kleinen Space zur Eigenwerbung, <lacht>
2: Also ich glaube, wir sind da eigentlich relativ offen und das Buch ist, wie Monty schon erwähnt hat, sehr breit aufgestellt. Also es ist eigentlich für alle was dabei, für Parteien, für parteinahe Jugendorganisationen beispielsweise, ähm, wo wir dann über genau diese Themen sprechen, aber gleichzeitig auch, wenn es um Kontinuitäten des Rechtsextremismus, des Rechtsterrorismus in Deutschland geht. Also Halle spielt, einen sehr großen, also spielt ein sehr großes, äh, großes Kapitel, ist eigentlich über Halle oder Text, viele Texte sind über Halle oder nehmen Bezug auf den Anschlag in Halle. Aber gleichermaßen natürlich auch ähm, das viel gelobte Fußballkapitel, also da waren wir jetzt auch schon ähm, beim Fanprojekt oder in einer bei einer Veranstaltung zusammen mit dem Fanprojekt Führt, werden äh, mit dem Fanprojekt Köln demnächst auch was machen, also auch ähm, wenn Fanprojekte, Fußballfangruppen oder ähnliches Interesse haben, dann kann man uns immer anschreiben oder eben halt auch, wenn es einfach Interesse am ähm, normalen jüdischen Leben in Deutschland gibt, ähm, soll ja auch ab und zu mal Thementag bei, den, bei, der, bei der einen oder anderen Organisation sein. Kann man uns immer gerne anschreiben. Wir sind da sehr offen auf Instagram, Twitter. Ich glaube, E-Mail kann man auch ähm, relativ einfach herausfinden. Wir sind da sehr, sehr offen. Wir sind sehr reiselustig. Am besten noch, wenn es irgendwie ein nettes Spiel um die Ecke gibt. dann äh, freut uns das doppelt. Aber genau, also einfach anschreiben. ähm, mit den lokalen Buchladen mal fragen, ob da vielleicht was geht oder bei jeder, wie gesagt, jeder anderen Organisation, die Interesse an diesen Themen hat, ist es für alle was dabei.
3: Gut. Ich glaube, es ist auch einfach ein Buch, sorry, es ist, glaube ich, auch einfach ein Buch für politisch interessierte Menschen, so einfach kann man es, glaube ich, sagen. Oder einfach für Menschen, die sich halt irgendwie mit jüdischem Leben beschäftigen wollen, wie es dann auch heute ist.
0: Ja, die, die Zielgruppe passt natürlich auch perfekt zu unserem Podcast, also die, äh, ihr, ihr beschreibt es in eurem Klappentext sozusagen, ne, weil der Untertitel ist ja auch jünge, äh, junge jüdische Politik in Deutschland und äh, ihr sagt, dass halt 25.000 ähm, ja, Jüdinnen und Juden äh, in dem Alter von 18 bis 35 halt in Deutschland leben. Das ist auch genauso die die Zielgruppe sozusagen von äh, unserem Podcast. Und ich finde es eigentlich sehr spannend, weil ihr ja auch die Bereiche gerade genannt habt, ne? Also Fußball, Kunst, Politik, äh, also im Sinne von äh, Parteien und so weiter. Ähm, und da, also irgend, irgendwo wird man sich ja zwangsläufig wiederfinden. Ich denke mal, beim Fußball, die meisten sozusagen, aber ich finde es ja eh immer cool, auch so, so ähm, ja, Biografien und Eindrücke sozusagen aus, aus Leben anderer Leute zu lesen, zu, zu hören und so weiter. Und das ist ja überhaupt nicht weit weg. Also es ist ja einfach Teil sozusagen. Und da mal sozusagen diese, diese O-Töne zu lesen, ganz cool. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingelesen. Äh, Amon hatte mir auch eine kleine Leseprobe geschickt, bin jetzt aber angefixt, ähm und habe noch eine Frage. Äh, gibt es die Idee, das auch als Hörbuch zu machen? Jetzt habt ihr ja schon von lauma podcast idee und so weiter. Das würde sich ja total anbieten, weil ihr auch äh, A, sehr umgängliche äh, Typen seid und B, auch äh, nette Stimmchen habt. Äh, insofern ist das eine Idee, äh, die ihr nochmal verfolgen wollt. Weil gibt es ja erstmal noch nicht. Ne? Also das Buch ist jetzt eh sowieso erst gerade frisch erschienen. Äh, kriegt man übrigens, also hat eine ISBN-Nummer, kriegt er bei jedem Buchladen auf Bestellung. Ansonsten bei bei den Großen auch äh, vom Verlag direkt und so weiter. Also ist äh, kein Thema, einfach den Namen googeln. Wir verlinken es natürlich auch unten, dann kann man sich das äh, easy besorgen. Aber gibt es da noch die Idee, das vielleicht auch nochmal irgendwie zu vertonen irgendwann?
3: Das ist, glaube ich, vor allem eine technische Frage. Also äh, man merkt ja, dass wir beide da Lust drauf haben, dass wir beide das auch einfach genießen. Ähm, nach dieser langen Corona-Zeit, wir haben uns ja, also das Buch ist ja auch so ein bisschen ein Ergebnis davon, dass wir uns sehr lange mit unterschiedlichen Themen beschäftigt haben, wie Widerständigkeit ähm, und wir auch immer noch einen konkreten Fußballvortrag haben, den wir noch mal ausarbeiten müssen, aber der noch auf einer da,
2: liegt. Das <lacht> kommt vielleicht dann im nächsten Jahr, aber da wirkt es noch mal ein wie gesagt, ein Fußball-Vortrag, der so ein bisschen spezifischer auf eine Sache eingeht, worauf wir beide, glaube ich, ziemlich viel Bock haben, aber das äh, Kommt, können wir dann in der nächsten, in der nächsten Episode spre darüber sprechen.
3: Schieben wir nochmal nach. Ähm, genau, und insofern äh, ist es, glaube ich, etwas, was wir beide uns ganz gut vorstellen können. Jetzt genießen wir das natürlich erstmal wirklich, wie Ruben das gesagt hat, hinzufahren, mit den Leuten irgendwie auch nicht einfach äh, was zu trinken, zu quatschen und wie es immer so ist, man, man macht eine Lesung, aber die vielen Fragen, die man dabei im Kopf hat, stellen manche vielleicht dann gar nicht erst, dann sitzt man hinterher nochmal nett in der Kneipe und kommt noch mal irgendwie ins Gespräch, da muss ich sagen, da haben die in tatsächlich sehr, sehr gut vorgelegt, also äh, für alle, die jetzt äh, auf die Idee gekommen sind, Lesung zu planen, stellt euch dann schon mal darauf ein, dass es da noch ein äh, <lacht> Nachfolgeprogramm gibt, <lacht> ähm, wo dann äh, genau die, die, äh, ja, die Outtakes besprochen werden. Ähm, Genau, insofern äh, ist das, glaube ich, was, was wir uns ganz gut vorstellen können. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir dann so in diese zweite Phase reingehen, genug rumgefahren sind und auch mal was Neues ausprobieren wollen. Für mich ist das ja auch immer so ein bisschen etwas, dass ich sage, ich bin da in gewisser Hinsicht experimentierfreudig. Ich mache gerne irgendwie neue Formate, neue Konzepte, ähm, Sachen, die mich reizen. So bin ich irgendwie dazu gekommen, habe äh, beispielsweise so Aufführungen äh, von von Stücken, also von Musikstücken uh, kuratiert, obwohl ich da jetzt erstmal gar keinen Bezug zu hatte und das dann herausfordernd war, aber ähm, das hat mir dann viel Spaß gemacht und ich glaube, in der Form kann ich mir das irgendwie auch ganz gut vorstellen und ich glaube, Ruben ähnlich, dass man mal mit netten Menschen, die technische Fähigkeiten besitzen und unterschiedliche Stimmen haben. Ich bin ja auch ein großer Hörbuch-Fan, äh, dann unterschiedlich das einspricht. Und ich glaube, das bietet sich tatsächlich bei dem Buch ganz gut an, weil ja äh, sehr, also weil wir ja andere Menschen eine Plattform geboten haben, die selbst zu Wort kommen. Und dementsprechend mhm. könnte man das dann eben auch so verfolgen, dass da unterschiedliche Stimmen jeweils in dem jeweiligen Kapitel zu Wort kommen.
0: Auch eine schöne Idee, dann halt nochmal mit den O-Tönen halt auch äh, genau. audiovisuell sozusagen zu arbeiten. Ja, cool. Kann man euch denn auch fest irgendwo sehen? Also jetzt habt ihr gesagt, man kann euch buchen und habt schon ein, zwei Sachen genannt. Aber habt ihr wie so eine Art Mini-Lesereise oder wisst ihr auf jeden Fall, ihr seid zur so Frankfurter Buchmesse irgendwo da oder da? Oder sozusagen, wenn ich jetzt nicht selber eine Lesung anleiern will, gibt es irgendwo einen... Ein Termin, den ihr mal kommunizieren können, wo man euch auf jeden Fall sehen kann oder hört? Also
2: es gibt drei Termine, die mehr oder weniger fix sind, ähm, wo jetzt nur noch eigentlich die Planung laufen. Das wäre am 9. März in Köln, am 16. März in Frankfurt tatsächlich ähm, und dann am 19. April in Düsseldorf. Aber es sind schon noch viel mehr Lesungen eigentlich geplant, aber da müssen wir gerade noch die letzten Punkte klären. Aber genau die drei kann man sich schon mal festhalten und wenn man uns folgt, dann äh, sieht man, eigentlich, dann sieht man relativ schnell, wo wir so auftreten, wo wir Lesungen geben. Und wie gesagt, wenn Interesse da ist, dann gerne einfach in die DMs sliden. Ähm, wir sind da sehr, sehr offen und wir finden bestimmt eine Möglichkeit, auch in eurer Stadt eine Lesung zu machen. Und äh, wie gesagt, mit einem schönen Nachbesprechungsprogramm danach. Cool, das klingt doch
0: rund. Okay, gut. Also Hörbuch- äh, und Podcast-affin, aber noch nichts verfügbar. Da machen wir jetzt wie so eine Art kleine Weltpremiere. Wir haben es nämlich vorher schon, äh, ja, habt ihr uns äh, das quasi vorgeschlagen und wir waren Feuer und Flamme, dass ihr uns tatsächlich noch eine kleine Lesung exklusiv gebt. Äh, da freuen wir uns natürlich sehr. Äh, ich glaube sogar aus dem Fußballkapitel, aber am Ende das äh, entscheidet ihr. Wir machen das so, weil wir jetzt schon äh, bei einer guten Rundenlänge sind, dass wir das im Prinzip als extra Folge oder Special auskoppeln und euch die Wartezeit auf die äh, ja, nächste Folge sozusagen versüßen. Das heißt, ihr habt jetzt mal drei Wochen in Folge vom das Casuals äh, Podcast-Account ein bisschen, bisschen Laberei, äh, nur dass halt dass diesmal nicht von uns kommt, sondern eure Stimmen da ein bisschen was einlesen und weil das noch nicht cool genug ist, habt ihr sogar gesagt, ihr gebt noch ein Exemplar von eurem Buch raus als Verlosung. Da überlegen wir uns noch einen schönen Modus, äh, wie wir das unter die Leute bringen. Ähm, wenn die Folge rauskommt, dann, äh, genau, werden wir sozusagen auf Instagram dann einfach die die Teilnahmebedingungen ähm, bekannt geben und dann kann sich eine oder einer, äh, ja, über 226 Seiten literarisches Werk von euch freuen und da vielleicht mal reinschnuppern und wenn das durch hat, vielleicht noch einen besten Kumpel Kumpeline geben und dann, äh, ja, können die alle Fragen sammeln und euch dann vielleicht mal bei der Lesung sehen. So schließt sich der Kreis. Also, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, es hat uns sehr gefreut, sehr spannender Einblick. Ähm, ich kann sagen, die beiden sind nicht nur im Podcast, sondern auch in echt ganz äh, ganz nett und trinkfest. Also, <lacht> Wir geben unser Bestes. Genau, nee, äh, sehr, sehr schöner Einblick. Ja, ich kann jedem nur raten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bei den offensichtlichen, aber auch bei den strukturellen und manchmal nicht so offensichtlichen schwierigen Äußerungen von dem einen oder anderen auch mal entschieden einzusteigen. Man muss ja nicht sofort immer die die Keule rausholen, sondern einfach mal sagen, hey, guck mal, das kommt aus dem und dem Narrativ. Das bestimmt nichts, was du jetzt aktiv sagen wolltest, aber da kommt es her. Vielleicht ähm, machst du dir mal Gedanken über deine Wortwahl, kann man ja auch konstruktiv äh, aufklärend machen und nicht äh, gleich ja mit einem Tritt vors Schienbein. Das erzeugt dann manchmal irgendwie nur, nur Gegenwehrs, zumindest meine meine persönliche Erfahrung. Ich bedanke mich nochmal bei euch und freue mich aufs nächste Wiedersehen. Und ja, Amon, hast du noch was zu ergänzen?
1: Cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsichtige mit Amon und Fiete. Schön, folgt uns auf Instagram. Nicht nur fürs Gewinnspiel. Macht's gut, Leute.